0: Bislúdica, episodio número 125.
1: ¡Toma uno!
0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica, el primero del año 2018. Este es el podcast número 125 y contigo pues está hablando David Arribas y por supuesto mis compañeros que forman parte de Bislúdica... Y esta vez lo voy a hacer al revés. Calvo.
2: ¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estamos? Eh, esperemos que este año demos el doble de lo que dimos el año pasado. O sea, va a ser como las cervezas sin alcohol. Cero, cero.
1: <risa> nada de nada. ¿Carte? ¿Qué pasa, mozos? Con muchas ganas volvemos en este 2018. Yo, por lo menos, tengo muchas ganas de grabar y muchas ganas de pasarlo bien hablando de lo que nos gusta de los juegos de mesa. Y muchos proyectos. Y, muchos por supuesto, Clip.
3: Buenas noches, Malevaje. Hoy vamos a darlo todo. Vuestro pequeño ídolo local está de vuelta de las vacaciones y está con ganas de desenterrar el hacha.
0: Muy bien. Y catana, dicho, catana, esto, catana, <risa> <el> dicho. <risa> dicho esto y todos ya con el hacha levantada os digo bueno, que podéis eh, seguirnos en Twitter en arroba bisludica que os visito a que participéis en nuestra página web en bisludica.com y que por supuesto tenemos un grupo de Telegram si quieres eh, charlar sobre mmm, kit starter, compras, ventas y alguna cosa que bueno, nos suelen preguntar al grupo en general y a algunos en particular el grupo es muy entretenido y muy dinámico y también hay veces que hay mucho troleo. Y por supuesto, si quieres informarte de cuándo publicamos eso, hay un canal, que no es el grupo, hay un canal de Telegram donde no la, nadie la tabarra solo el RSS de vez en cuando, cuando se publica un capítulo, ¡pum! sale ahí, te sale en el móvil y ya sabes que hemos publicado. Eh, también estamos en Patreon, pero de momento está todo paralizado después de la que montaron. Moralmente no nos parece nada bueno lo que hicieron. Eh, bastante deleznable y de una bajeza moral increíble para nosotros y estamos buscando alternativas, así que en breve seguramente nos mudemos y estemos en otro sitio para mm, ofrecer servicios también y porque bueno pues necesitamos eh, esa, ese dinero, esa monetización para que este podcast siga funcionando. Este podcast tiene una calidad que es necesaria mantener porque si no, pues eh, aquí los cuatro cuarentones que formamos este podcast pues no podríamos seguir con ello. Y sin más, pues bueno, pues ha pasado ya un año 2017, ya estamos pensando en montar nuestra maravillosa, en el maravilloso show, los calvos de mierda 2017, ¿no? Aquí eh, ir pensando, este año a lo mejor deberíamos, vosotros, o, o lo hago en abierto, fíjate, es un pensamiento en abierto. ¿Creéis que deberíamos también ofrecer, como hemos hecho algunas veces años anteriores, una encuesta pública para que la gente nos diga cuáles son sus calvos de oro, de bronce, de plata y sus calvos de mierda?
3: Por supuesto, tío. Yo creo que sí. El calvo del público. El calvo del público, como siempre, tío. Ay, como en todo lo, la... en, como en todos los certámenes que se precian siempre hay un premio del público, tío.
1: Pero Eso está claro es que la, muy importante. Que la audiencia tiene más criterio que nosotros. Así que a mí me parece muy acertado.
2: Hombre, la audiencia tiene más que nosotros. De todo. En general.
1: Oye, Arribas, aprovechando que estás hablando de los premios calvo yo quiero desde ya eh, lanzar una iniciativa que es que eh, estamos arrancando el año 2018, el, el, el imperio de la leyenda ya ha llegado a su fin.
2: Totalmente de acuerdo. Exijo, exijo
1: vamos, vamos. que haya una nueva encuesta. Ahí. Paso. Paso sí, me niego sí, sí, para que minutos, sí, sí. la sé. audiencia sí, se manifieste sí, 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 no, y no, no, digan no. con quién se siente más identificado. Ahí, Ojo, ahí, ahí, ahí. Lo siento,
3: Ojo. pero esa encuesta está fuera de
0: lugar, ya, ya tuvo
1: lugar, ya,
3: ya hubo un ganador.
0: No,
2: vamos a oír la voz de los Super supertacañón, Arribas.
0: Yo creo, yo creo que esa encuesta fue en su momento y que ahora debería haber otra por dar carnaza.
1: Abre, abre. Abre. Señores, abre. no,
2: voy a ser el último. O sea, no puede he vendido, ser. Que no... He vendido un montón de juegos este en el 2017. Y abre. todos los que le he vendido el juego han dicho, como se si haga otra encuesta, te voto a ti esta vez.
3: Carte me aprovechando,
1: más, carte aprovechando
3: mi momento bajo, tío, de Humble. popularidad.
1: Yo creo, para hincarme para, la daga, tío. Espero, no me voy a ver en otras. No me voy puto a ver... En en otras. Un puto amarillo y puto carte. Ay, espera, yo, no no pero yo...
2: métete con algún gremio, de esos que te metes tú para <risa>
0: <risa> Yo creo, yo creo que esta vez deberíamos hasta poder hacer cada uno de nosotros, o sea, eh, pues eso, eh, como una plataforma publicitaria y todo, si queréis, ¿no? Y ya, pues eso, votarme <risa> No prometo. Prometo que en el podcast a partir de ahora Me solo hablaré a esa de realidad, polvorones, no es seguro está, tío. Os recuerdo, ya hay un ganador, recuerdo,
3: tío, ya, ya hay una, y hay una leyenda, tío, no pero si fue en 2003,
2: Era... tío. Si fue en 2003. <risa>
1: Si nadie el, se acuerda ya... Emitíamos en blanco y negro el podcast, tío. ¿Qué me estás contando, Clint? Oye, recuerdo que Amarillo lo tengo de mi cuerda y es el que hace los memes en esta empresa. Así que... El, Amarillo el, varía
3: mucho. Ya, le, ya te digo yo que... Jefe a... campaña, el jefe como de que
1: que campaña... El jefe de campaña yo ya lo tengo. Amarillo jefe campaña, dice Amarillo... que ha votado a todos.
3: Y al final luego no vota a nadie.
1: ¿Sabes? Bueno. <risa> mi campaign manager...
0: Pues yo creo que para los calvos de oro debemos hacer también la encuesta sobre pues eso, pero no pero no vamos a pisar
2: temas con otros, pero un, un tema son los calvos, bueno, otra una encuesta
0: vamos a ver, no sé, ¿no? Vamos para a ver no... cuándo empezamos primero. Obviamente, los calvos tienen que ser ya pues para febrero así, y yo creo que lo debemos de, de empezar a hacer. Y, sí, y, no, sí como,
1: como los Oscars. Como,
0: claro, claro, como los Oscars. Hay que, hay que contraprogramar. Yo puedo, ya,
2: puedo ya dar, dar ya el calvo de mierda. Se lo doy a Clean. Esa es mi campaña de publicidad. Yo ya voy haciendo dos campañas.
1: <risa> lo, lo malo de haber hecho el anuncio este es que Clint ya se nos ha venido abajo, ¿eh? Yo no les no, estoy. No, ya, ya, sé,
3: que, sé que no voy a ganar, pero me da igual. Ya
2: Gané la ganar soy yo. Vale, tío. Eh, 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 ni yo. <risa> que bueno, lo
1: que yo no quiero sí. quedar, último. Yo lo digo, pero yo, me yo me quiero igual. ganar. Yo quiero ganar. Público, audiencia. Bueno, a mí me da Hace igual. justicia. Para que le suene el sueldo. Qué gilipollas.
0: Dicho esto, dicho esto.
2: Dicho esto, eh, hablando, de, hablando de lo cual, hablando estamos en el 2018. ¿Qué objetivos nos hemos puesto para 2018? <risa> Lúdicos. Yo, yo pues es que mira. tengo uno. Venga, va. Yo sí. ¿Cuál? P promesas, ¿eh? <risa> Vamos con las promesas. Venga, va. Va. No, no. Pero esta vez es en serio, no quiero mariconada. <risa> Para todas esas personas
0: ¿eh? que se asomen por primera vez a este locurón de podcast, deben saber que, bueno, eh, Calvo promete muchas cosas que luego no cumple.
2: <risa> no, no, vamos a No, 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 pero es que como quiero no quedar último, lo que y voy por a hacer. No 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 no, por eso luego
1: pero... la gente no le vota. por eso la gente no le vota.
2: Me voy a esforzar, me voy a esforzar mucho, os lo juro, os lo juro, votantes. Que no, a lo que voy es. No, no, pero todos vamos a jurar algo. Aquí no quiero que esto quede yo. que yo, yo empiezo, yo empiezo. En 2016 me gasté, el neto del año fueron 1.600 pavos, en 2017 han sido casi 1.500, ¿vale? El neto entre ventas y compras. Bueno, pues me he propuesto para este año no solo rebajar eso, mucho, sino apenas comprar.
1: ¿Me estás, diciendo, espera, 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 ¿Me estás diciendo que tu neto en compras en 2017 ha sido 1.500 euros? Sí. ¿Me estás, este diciendo que pa... casi, ¿Me estás diciendo que casi te gano?
2: <risa> 100 pavos menos que en 2016.
0: Ay. ¿Y eso cuenta Me, la Dead Monster? con el Kingdom Death Monster?
2: Con el Kingdom Death Monster incluido, claro.
3: Pero, tío, es que, en serio, David, tío, estamos con perdedores. ¿Cómo que tengo 1.500 pavos? Eso es, de, eso es de pobres, tío. Eso es lo que, esa no. es la propina que damos en el Instituto Barton conserje Coño, no me jodas, coño. ¿Qué es esto, tío? Pero de verdad, coño.
2: Bueno, mi primera promesa del año es voy a rebajar el gasto de 1.500 pavos netos y voy a comprar mucho, mucho menos. Mucho menos o casi nada. Eso, ¿Y incluye kickstarter? Lo, eso incluye
1: los kickstarter, ¿lo sabes? Cero. Sí, que sí, que sí, que sí. <coughs> Oye, que cuando te dicen Unique Mechanics, te calientas y lo sabes. No, a
2: mí lo, más, más me pone lo del Solitaire... Sí, sí,
1: solitaire Mode, eso te pone muy berraco, Javi. Uy,
2: eso sí, eso sí, pero es que no me da la vida, tío. Todavía tengo los juegos por estrenar y, y me he agobiado y, y llevo un enero muy agobiado.
1: Y ahora ¿Y lo llevan eso? todos de serie, tú verás.
2: Que sí, que sí, que paso, que paso, que no hay, que no hay. Mira, tengo aquí encima de la mesa dos juegos que ni he empezado. No puedo, no me da la vida. Entonces, bueno, esa es mi promesa. A ver, vosotros.
0: Mm, bueno, eh, yo, bueno ¿sabéis? Siempre que
2: empieza un año, cada uno tiene sus cositas que piensa. y Dice, este año yo sí, quiero sí, además, hacer esto. Yo,
0: yo lo tengo programado Mira, porque resulta que como han, han sacado en Android, yo ahora uso Android, hace ya muchos años usaba un iPhone, pero ahora tengo Android. Mm. Eh, tengo la Bg Stars, la aplicación esta. Y cuando vi que tenían el challenge este, que es una compra in-app, pero dije, oh, ya me lo vi yo. <ríe> y ahí me he puesto los challenge. <ríe> no sé, mola mucho. <ríe> una chorrada, pero bueno.
1: ¿Tienes una app para marcar los, los
0: retos? Sí, sí, sí. Vienen uh -huh. aquí, tío, los retos, tronco y todo. Puedes marcarte tus retos. So marcarte. Sorpréndenos, sorpréndenos. Bueno,
1: ahí varios eh, Lúdicos eh. arriba, lúdicos. lúdicos. Sí, sí,
0: claro, digo, claro. Hombre, la película es para es cosas lúdicas, no es para otra cosa, no es para quesos. ni No, voy a probar 17 quesos suizos diferentes. No. Entonces, que también me gustaría, pero bueno. Eh, en este caso tengo varios challenges, uno en Wargames y otros en juegos en general. ¿no? Pero el, el de juegos en general es que, uno, quiero jugar mínimo a 26 juegos a los que no haya jugado de mi ludoteca. Uno por cada dos semanas. Ese es uno de mis challenges principales. Joder, más
1: fuertecito arriba, Muy ¿eh? Muy fuertecito. Así <risa> que...
0: <risa> ya, puedo, ya puedo pisar el acelerador este año. Ese es uno, ¿vale? Porque estamos a 14 de enero y todavía no juego a ninguno de esos. Así que... ¿eh? esa es un, mi challenge principal. Luego tengo otros de guardian. De jugar X Wargames al año y tal. La verdad es que me he estado divirtiendo mucho con la aplicación y he hecho varios. ¿No? Así que ese es mi reto de este año, jugar muchos wargames. Comprar y vender no, porque últimamente compro muy poco. Vendo muchísimo. Eh, la idea es ir de, reduciendo mi colección para hacerla más jugable, por decirlo de alguna manera. Entonces este eh, llegué a tener mogollón de títulos y ahora este estoy ya rondando los 400, así que...
2: No me puedo creer que tengas casi lo mismo
1: que yo arriba. Para que veas hostia
2: 725 títulos. Bueno, ya, ya ahora sí que me ha agobiado. 400. Si ya tengo la colección igual que la Rivas, lo vendo todo.
1: ¿Tú estás en 400, Javi, tío.
2: Yo no puedo más, no puedo más. Pero con tantas expansiones,
1: <risa> con tantas expansiones. Mm, yo el claro. pachis, el <risa> póker, el mus y lo que hacemos todo, ¿no? Para sí, operar, y, el, y, el, operando,
2: y el, el operando y el Sinaí como tú, puta.
1: Oye, que yo los tengo puestos.
0: <risa> es más, yo he ganado… ¿Cuéntan mi tragabola?
2: no sé mi, mis tragabolas, mi colección de tragabolas? ¿Que sí, que sí, que es que el cartel tiene ahí el operando y el,
1: y el ¿De los Sinaí, Simpsons? Pues si eso… ¿De los Simpsons? Ya, tampoco sí, lo, lo que, tengo guardado, pero si no lo enseñamos a la cámara.
2: Pues tú sabes lo difícil que es operar en la tripa del Simpson Si es una tripa que ocupa más que el tablero, macho Si es que hay por meter las pinzas que Nunca pita eso venga, Bueno, que venga, venga,
0: Clint, apuntaos. cuéntanos tú ver, mierdas.
3: No, que, que diga arriba Las, las, las challenges que se ha puesto
0: Venga, ¿digo más? Bueno, sí. vale, os lo digo exacto Venga, va, voy a, voy a contar serios. Interior, eh, Challenges mis serios Mis interioridades Ay, eh, hay, Es lo que nos gusta. Bueno, jugar 10 partidas a OCS O sea, fíjate ya 26 juegos que no he jugado y 10 partidas a OCS Ya flipas eh, también hay un... Yo sé que no voy a cumplir todo, pero bueno, algo caerá. Algo eh, jugar a juegos de Simonich, que tengo unos cuantos ahí sin estrenar. Dos partidas a 2 18 xx Espera,
1: ¿del diseñador Mark Simonitz, no? Algún sí, de Mark
0: Simonich, que diseña wargames así de operacionales. Y bueno, los 26 títulos <coughs> y ya está. Luego hay alguno más que es más personal y ese no lo voy a decir. Ya son bromas internas y... Pero
2: no es lúdico, ¿no?
0: Sí, es lúdico, es lúdico, pero ya... No, son, lo, pues, hombre, de... tío, yo qué
1: sé, Dylan. No. Claro,
0: jugar con un colega en una casa eh, todos juntos. Esa es la historia porque es difícil juntarnos todos y bueno, pues para darle ese gustazo ahí a Fran Rollo. Entonces, pues juntarnos ahí todos en su casa y jugar. Y eso es un reto este año. Siempre pasan cosas raras y no podemos estar todos. Entonces estaría muy divertido que, que por un día nos pudiéramos juntar todos y para mí ya es un reto. Así que, bueno, pues muy, un saludo a Fran. A ver si se puede cumplir.
2: Y bueno, pues nada,
0: vosotros. Venga. Qué
2: bonito, qué, qué bonito ahí arañando oyentes
1: y... <risa> ya estamos, ¿Estamos la ya estamos, la, ya estamos, ¿En, que
2: estamos ya? en campaña. ¿En campaña
1: electoral? Es maldito
2: asqueroso esto, esto es obsceno. ya no
0: <risa> <sea, risa> creo que me votará a mí.
1: <risa> clinito ¿voy yo o qué? Que te digo que Aca estás aquí, ahí que haciendo vos. la chuleta. Sí bueno, yo sé que esto no va a sorprender a nadie pero yo también me he marcado para este 2018 quiero, jugar a, más clon, quiero no, jugar a más no. el clon pues espérate, espérate que el segundo va por ahí, pero escucha, yo sé que la gente me no va a sorprender, sé que la gente me va a trolear mucho con esto pero efectivamente en 2018 Quiero gastar menos. Eh, y menos? Javi... No, escucha, escucha. Espera, espera, espera. Es que esta es la parte divertida. Porque Calvo ha dicho que en 2017 se ha gastado 1.500 euros netos. Y el año pasado, si recordáis, hablasteis de que teníais un Excel donde ibas registrando los, los juegos que, que comprabais y que vendíais. Bueno, pues yo en 2017 lo he hecho. Tengo un Excel maravilloso donde he registrado religiosamente las compras y las ventas. He vendido muy poquito, que es lo que a mí me pasa. Bueno, pues tengo porque un saldo no tienes, neto.
2: ¿no? Porque no tienes... Porque no,
1: porque elijo bien, elijo bien las compras y vendo poco, claro. Bueno, escuchadme, el saldo neto de este año han sido 1.200 euros entre compras. Bueno, o sea, la diferencia entre compras y ventas. Y he dicho, a mí eso me parece mucho. Ya sé que este año he estado en ese, que tampoco me gasté una barbaridad, fueron 400 y pico, pero déjeme, me parece mucho. Y también, sinceramente, un poco como protesta... Por el precio, que ya sé que esto está más que hablado, pero el precio me parece una sordísima. Así que sé que al final caeré mmm, con algún 18XX que creo que va a publicar GMT, el Imperial Straggle, que está por ahí asomando, pero de verdad que voy a intentar hacer lo imposible por. Por ejemplo, el Poth Skin, que ha salido hace poco, 60 brazos pues nada, ese era uno que me quería comprar. De momento me niego. De momento. Entonces. Eh, un objetivo es este y el pues otro que este, va este, a ser más interesante una
0: cosa ¿eh? el Ponzi Skin está guapo si lo sé
1: ¿eh? si todo el mundo habláis muy bien de él y es un juego económico que se que ahora me... si,
0: si no te gusta tener deudas tú que eres así u de agarrado no sé yo ¿eh? no, no, coño,
1: no. Coño. <risa> <risa> de momento me... y el segundo Pero, yo no le voy a interesar más a la gente porque yo este que tú este lo allá. probaría lo vas a pasar mal cuando veas así ahí es que sí, va ¿sabes? subiendo tu deuda uf. No, eso es mola del juego, escucha. Y el segundo, que ese sí que de verdad me lo quiero poner en serio, es eh, quiero hacer videotutoriales de juegos eh, pues seguramente sean de los Sierra Madre Games. Eh, tengo previsto hacer el de John Company, un video tutorial. Y ahora que me han entrado el BIOS Genesis, el BIOS Megafauna, y juegos así, pues sí que quiero, quiero hacer videotutoriales porque me. No sé, he visto que son juegos que ya me preparo mucho, pues como ha sido el Pax Sense. Y que veo que la, creo que van, van a tener bastante demanda la gente, porque es un juego lo típico, ¿no? A todo el mundo le cuesta sacar la mesa y todo eso, entonces quiere hacer algo. Hasta ahora tenía bastantes dificultades para ver cómo lo grababa, pero así a lo tonto, hoy al preparar el programa he visto un poco la luz, porque la mesa donde grabo, pues a lo mejor sí que puedo tener espacio y sacar un pequeño estudio para grabar, que hasta ahora es lo que tenía más complicado. Y así que esos son mis propósitos. Ahora bien, os recuerdo que mi vida lúdica acaba el 1 de junio, que es la fecha <risa> temporalmente, ¿no? en la que espero tener el, el, segundo, el segundo vástago. Así que en mi caso tendrá doble mérito, solo porque solo me quedan cuatro meses y medio para, <risa> para cumplir para mis cumplirlo. objetivos de 2018.
0: <risa> y la leyenda que se ha propuesto este año...
3: No, no te creas, eh, los retos que me, he puesto, que me he propuesto son cosas pequeñas. No me he dado cuenta que te hacer... Voy uno, te voy a dar hacer... uno,
0: ¿vale? ¿Me permites uno? Venga, dime. Hablarle al micro. ¡Vasca!
3: ¿Veis, tío? Estáis en campaña, tío. Ya, yo ya gané, tío. Ya sé lo que ganar. Ya me da igual, tío. Ya, yo... No tengáis miedo a la, a la victoria, como dice Calvo, tío. Qué...
2: Otro, 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 otro. yo quiero otro, yo quiero otro para aquí. Darle al botoncito al micrófono cuando toses.
3: Bueno, a ver, las cosas que me he propuesto, fundamentalmente. Ahora mismo tengo 353 juegos, no mucho, quiero bajarlo a 300, ¿vale? Nada, nada especial, pero bajarlo a 300 juegos. Eh, ¿Y eso por qué? Junto con los kickstarter que me están por llegarme, todo eso, o sea que irá aumentando y quiero bajar a 300. Quiero bajar a 300 y no creo que sea fácil porque últimamente está bastante difícil vender en la BSK. La gente ya no compra, todo el rato te hacen ofertas totalmente irreales y cosas extrañas, o sea que no, no sé si será fácil venderlo o no. Pero bueno, ese es mi, uno de mis objetivos, ¿vale? Bajar a 300 juegos. Y eh, otro objetivo es el típico de, de todos los años, pero esta vez me lo voy a intentar hacer de verdad y es jugar 10 partidas a 10 juegos. Eso lo quiero hacer de verdad. Es decir, alguna vez... a ah, un 10 por 10. Sí, un 10, el, 10, el típico 10 por 10, 10 partidas a 10 juegos. Quiero de verdad un poco explotar juegos que, no te creas, este año he estado cerca de hacerlas. ¿eh? Hemos repetido, el grupo hemos repetido bastante, pero, pero 10 es, a lo mejor han sido muchos. Pero intentar 10 partidas a 10 juegos, bueno, es bastante complicado.
0: Venga, te, te hago yo otra que me han dado la idea. 10 por 10 a 10 abstractos. ¿Qué te fue? <risa> <risa> y, y con tu suegra. <risa>
2: <risa> que un, un tema, un tema. En esos, claro, evidentemente, no cuenta lo solitario, ¿no?
3: Sí, sí, de todo. 10 ¿Ah, a 10. Sí? 10 a 10. Bueno, sí, sí no. es, no, no, es que, que, no, es, que es, no. es complicado. O sea, sacarle 10 partidas a 10 juegos, piensa, ¿no? ¿Cuánto tienes que jugarlo al mes? Que no, que no,
2: que no, que no. Yo estaba pensando, de hecho, con gente ni de coña, ni tres pero ya en solitario, 10, 10, vamos. Cuento todo. Hecho...
3: Intentar jugar a 10 juegos 10 veces. A
1: ¿vale? si ver si juegas en solitario, lo tienes más fácil. Yo, no, sí, no yo, mérito, por lo menos no tres juegos mérito. o cuatro juegos y juegas tienes no un poco más fácil hombre
2: mm. sí sí yo sí pero diendo vale. a cuatro o cinco es sí.
3: un reto bastante parece fácil pero es complicado porque si lo piensas tienes que jugar diez veces eh, a, a, un, a, a un juego en un mes y te quedan dos meses para ir rellenando huecos con lo cual lo veo casi imposible. Bueno, lo vamos a bajar a 10 por 5. <risa>
0: no, 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 venga, ponte al 10 por
3: 10
1: y a ver a cuántos llegas a final de año. Esto, claro, queridos vale, votantes,
2: inténtalo. es lo que os va a ¿Cómo? pasar si votáis a Clint Barton.
1: ¿Cómo, ¿eh? ¿cómo rompe sus promesas Clint Barton, tío? Eh, no, Dice no, o sea, que va 10 por a por 10, Pero bueno, y...
3: si llego a 10 por 5, me vale, ¿vale? Es, son retos que se propone cada uno, ¿vale?
1: Pero sí. ¿qué, qué medianía es esta, Clint, ¿De verdad, Incumpliendo en serio? el reto, ¿Eh? nada más ¿Qué? decirlo.
2: Incumpliendo el reto, nada más decirlo. Esto es muy fuerte. A ver. solo puede pasar en el planeta...
3: Bueno, 10 por 10. Dejarme en paz ya con, vuestros, con vuestras putas elecciones. ¿Vale? 10 por 10. El siguiente reto que me he puesto, eh, que, que me será complementario con, con este 10 por 10, es pasarme el, char, el Charleston, el Charleston este. Eh, el Charleston. <risa> pasarme el Charleston por los char cojones. Bailar, char bailar Charleston, de, bailar de salón. No, pasarme el Charleston eh, por el forro. Una campaña en solitario. ¿Vale? a ver si lo puedo, lo puedo conseguir hacer. Llevo ya tres partidas de la campaña en solitario y la verdad que me está gustando. Voy a intentar hacer, pasármelo en solitario el Charterstone y luego el siguiente que quiero hacer es, eh, con el Arkham LFG, que sigo bastante enganchado, quiero, quiero terminarme la campaña eh, de Dunwich otra vez y quiero volver hacerme también dos veces la campaña de, de Paz del paz, el Camino de Carcosa. ¿Vale? O sea quiero hacerme un 2x2 dos dos con esto dos veces el camino a Carcosa con dos investigadores diferentes cada vez y dos veces eh, Dunwich que ya me lo he hecho una vez otra vez con otros dos investigadores vale esos son los retos que me he puesto son un poco retos pues más orientados un poco a la forma que tengo ahora de jugar y a lo que más estoy haciendo y ya está
0: nos está, bien, está bien, está bien. A mí el de 10x10 10 me parece un retazo, ¿sabes? porque vamos sí, a mí se me parece más chungo. Vamos, como no sea las mariquitas, al de los gusanitos y algo de eso, es que lo de madre ahí no es algo, ¿sabes? O sea.
3: 10x10 10 es, es, yo creo que va a ser muy complicado, pero es que te lo juro que últimamente estoy más por repetir, por repetir que comprar, macho. Cada vez que quedamos en casa me da más pereza leerme reglas. ¿Quién fue el padre
1: de esa idea? ¿Quién fue el padre del.? No, no, hay que rejugar y no comprar tanta novedad. Pues ¿Eh? sí. Ahora estáis todos rejugar, 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 ¿no? No, no te creo. No, no, yo creo que, que, creo. que
3: esto Coco va por el capa. Sinceramente, me apetece cero ponerme a leer reglas. Ahora tengo pendiente de estrenar el biosphere y ni me he herido las reglas, macho. No, no me apetece, tío. No, no tengo ganas de ponerme a explicar, luego explicarlo a la gente y tal. Me está pasando con el de Rur, que ya sé jugar y todo, pero volverme a leer las reglas para explicarlo me da un chungo, tío.
2: ¿Nos estamos haciendo mayores en bislúdica?
3: No, coño, no es que nos estemos haciendo mal. Estamos, Yo creo cansados, que son etapas. estamos. Yo creo que son de etapas, tío. 350 de juegos. Mira, ¿sabes lo que pasa? Te, os voy a contar. Hoy he, he puesto mi. Ludo, eh, me he hecho una ludoteca en, en el ático de mi casa. Me he hecho unas. Bueno, una ludoteca. Es una biblioteca que tengo para mis cómics y, y los libros que tengo. Y también he puesto una sección para la ludoteca. Y he comprado una mesa de estas para juegos. Y, y bueno, me he hecho una, un, un ático que tenía la parte de arriba, la tenía libre. Me lo he hecho un poco para mí
0: pero oye tío de al... la mesa para juego oh, chico, oh, oh. chico que te vendió la mesa es Patreon tío o sea que por lo sí menos, no la por
3: verdad que es de... súper bien ¿eh? me, han, me han me han mandado una mesa de puta madre me han cobrado bastante bien o sea que, que estoy muy contento la verdad que, que muy bien no. y pero, lo que comentar, puedes
1: decir que la empresa aquí?
3: sí mesas para juegos se llama mesas para
1: juegos ponemos el enlace
3: eh, luego sí. ponemos el enlace y la verdad que la verdad que bien o sea cuando lo vi las fotos y tal me gustó y es un capricho que me quise dar no no me fui a Essen que más o menos me ha salido por lo que me, el viaje a Essen y los juegos que hubiera comprado, me han salido por la mesa. Así es que decidí este año invertirlo en la mesa y bueno, me, las típicas estanterías de Ikea que siempre ayudan y, y he puesto todos los juegos que tengo ahí a la vez y me ha agobiado, sinceramente, me ha agobiado. Me ha agobiado porque claro, la gente que viene y ve eso no se lo cree, o sea, cuando ves esa cantidad dice pero esto y sabes jugar a todos, pero esto de verdad, y, y conoces tal, y te han leído las instituciones, la gente alucina un poco, y, y es verdad, es un poco extraño, si lo piensas, nosotros como estamos envueltos en, esta frene, en este frenético mundo, y da igual, pero la gente que, que, no estar, que no conoce el tema se queda un poco flipada, y dice, ¿y esto? ¿pero esto qué es? ¿pero, pero por qué? ¿qué tantos Si te conoces todo, claro, y, y luego en realidad, si te pones a pensarlo, de los 350, pues sabré jugar bien, como mucho, y hablo muchísimo, a 70. Todos los demás me tendría que releer reglas, hacer tal, la verdad que me ha me agobiado, me ha agobiado con, con es que no ese es lo tema. Es no es lo
0: mismo acumular juegos que acumular libros, por ejemplo, sí, o películas. No, no es lo mismo. No es o sea, lo mismo. Es, Saramago, si vas a Lanzarote y vas a visitar la casa de Saramago, que se puede visitar, la mitad de su casa o más es biblioteca, o sea, tiene ahí volúmenes para aburrir, y no es lo mismo. Es así, es así. O sea, que Humberto Eco, cuando ha muerto, tenía una biblioteca de 30.000 volúmenes. O sea, tú puedes tener 30.000 volúmenes en una biblioteca, porque a lo mejor alguno te puede hacer falta, pero es que tener 30.000 juegos o 60.000 juegos como tenías y Ya,
3: no
0: sé. Es que no es lo mismo. No, para mí.
3: Yo creo que no, yo creo que no. Eh, en realidad es lo mismo porque un libro te lo lees una vez y no te lo vas a volver a leer raramente. Es muy extraño leerte. Yo, por lo menos, considero una pérdida de tiempo el volverte a leer un libro cuando hay miles de libros por descubrir, entonces eso, pero, pero la verdad que el tema de los juegos me agobió, al verlos todos juntos porque hasta ahora los tenía en, en un armario tapados y tal, no los veía así todos juntos y, y cuando los he visto ahí todos juntos a la, de la mesa me agobió, no soy de esos que me da incluso un poco de vergüenza cuando viene arriba la gente a verlo y, y no controla el mundo, me da hasta un poquillo de vergüenza para que te voy a engañar, pues porque sí, porque la verdad que es un poco... Una, un poco locura, la verdad. Tener
0: pues tío, a mi minutos. hijo le flipa, ¿sabes? Le dice, ¿Sí? papá, si no, he... no hay nadie en el cole que tenga 400 juegos como nosotros. <risa> <risa> pues tío, yo que sé esto. Luego le ves la verdad. Yo no Además, estoy en la Piensa una cosa. Es tener 400 o 350 juegos que no 350 katanas o armas semiautomáticas en exposición. ¿no? O sea, tú imagínate que subes allá al personal. Bueno, esto es una K-47, esto es una M-14A, esto es un lanzagranadas de la guerra es de Afganistán. Que... Que en pero, no que, creo, pero, pero
1: en Estados Unidos
0: seguro que lo sabes. Claro, por eso te digo. Pero Clint, no sé. yo no
2: sé por qué te agobias, tío. Yo creo que es un vicio que tenemos no, muy no sano. A, no es que me agobia. Que, vamos a ver, a ver, son varias cosas. Muy sano, es, es un vicio muy sano. Que sí, ¿Tienes que sí. La pasta pero, para gastártelo. Sinceramente, sí.
3: 350 juegos, si lo piensas, es obsesión ya a, de acumular. De acumular. Creo que es Ay, un llama, coleccionismo. Pero yo lo llamaría
1: coleccionismo ya.
3: Es un coleccionismo que a mí, sinceramente, no es que. vamos A a lo mejor avergonzarme no es la palabra. Me estoy confundiendo. Es eh, pues que siento un poco de pudor de enseñar 350 juegos, igual que antes, a lo mejor me podría enorgullecer de, de enseñarlos y mostrarlos, mira qué grande la tengo, más grande la tuya que la mía, pues ahora siento un poco de pudor de tener tantos juegos y darme cuenta que en realidad es más coleccionismo que, que jugarlos, porque no, voy, no tengo, tengo vidas para jugarlos, la verdad.
2: Pero pudor tienes que sentir ves? cuando te cambias en el baño con otros hombres, ahí sí tienes que sentir pudor. <risa> Es una vergüenza eso, es una vergüenza, pero esto es un hobby, ¿vale? Esto es un hobby. Entonces, la gente que no lo entiende es porque no tiene hobbies, pero el que no. tiene un hobby y le pasa prácticamente lo mismo con una pala de pádel, porque se tiene que comprar una pala de pádel que cuesta 400 pavos cada cuatro meses y tiene que ir a la pista de pádel una vez, eh, una vez al día durante, o yo qué sé, una vez cada, o sea, cinco veces a la semana que cuestan ocho pavos, pues al final te sale lo comido por los servido con lo mismo que nosotros. Entonces, cada uno en su hobby, por ejemplo, es un ejemplo... Eh, cada uno con su hobby que haga lo que quiera. El problema es que hay mucha gente que no tiene hobbies, que me parece muy bien. Entonces, cuando ven lo tuyo, no lo entienden porque no están acostumbrados a tener un hobby. Y eso a mí pues es lo que me, lo que me molesta. Pero aquel que tiene un hobby y sabe lo que es eso, pues cuando ve que uno se gasta lo mismo que él, o más o menos, o lo que sea, pues lo, pues, pues, pues no tienes por qué sentirte de mal ni tener pudor, porque es una cosa, yo creo que es normal. Es lo que tienen los hobbies que la gente Bien. tiene un hobby y encima hace coleccionismo.
3: Estoy, que estoy contigo, pero que... Pues que al final te has gastado X, pues X no, es gastado. Yo por el dinero, está. o sea sinceramente, a mí el dinero me, la, me da igual el dinero. Y encima me... tienes espacio y no te falta para comer. El problema de los ah, hobbies
2: es que te empieces a, pero... a meter en un bucle en el que no pares de comprar, de comprar, de comprar, en el hobby que sea, y al final te falte para ti para tu vida diaria. Eso es lo que es un error, que eso ya pasa de coleccionismo y de hobby pero, a, a enfermedad. Pero, pero mientras
3: tanto... Sí, va, que, no, tengas
2: pudor, y no tengas pudor, Desnúdate, coño. Venga, desnúdate.
3: <risa> Lo que yo te quiero decir es que, que considero que es un poco excesivo. La verdad, que me he dado cuenta que mirándolos todos juntos, y es que es verdad, es que no tengo una vida para jugarlos. No.
0: Ahí está. Yo, es una no tengo razones. la vida para
3: jugarlos, tío. Entonces, ahora me, 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 pro, proponerme un reto de jugarlo 10 veces, 10 juegos, ya me parece casi utópico de, de conseguir, aunque me lo he propuesto, casi utópico de conseguir. Y mira que tengo juegos para jugar, pero. No sé, a lo mejor tal vez hace cuando empecé en esto sí que hubiera jugado 10 veces 10 juegos. Claro, porque
2: tienes claro. menos. Pero porque tienes menos. Al final tienes 15-20 juegos y si sí puedes, quedas más, y entonces descubres la afición y entonces te metes más. A ver, eso es yo normal.
0: Una, yo, una de las razones, Metobaza, yo una de las razones por las cuales quiero reducir colección en el sentido es porque quiero jugar eh, más a lo que tengo. Claro. No jugar a lo que no tengo. Entonces. Si tengo juegos que no voy a jugar o que no van a salir o que ¿para qué coño los quiero? Ni colección ni leches. O sea, la colección para mí es un juego que puedo jugar. Un juego que puedo jugar. Eso es para mí la colección. Otra gente lo querrá en la, en la estantería. Pero yo lo quiero poder jugar. Eso, una razón. La segunda es que tener el tamaño controlado me ayuda a escoger. Porque es que hay veces que cuando tenía tantos juegos, entrabas y no sabes ni a qué jugar. Y es que la tercera es lo que dice Clean. Tengo ahora mismo 400 juegos a 50 juegos al año que ni de coña. Es que tardo ocho años, ¿no?
3: Claro, en, es que... A ver, es, es, es que tardo ocho años sé, en jugarlos mí, todos. No es que, no sé, A lo mejor la vergüenza no es la palabra correcta. Es, estoy abrumado, me, me he sentido un poco pues diciendo, pero de verdad, ¿pero es necesario todo esto? O sea, me, me he puesto a reflexionar. Carro de claro, me he puesto a reflexionar inmediatamente luego he hecho una compra en Filiber, pero... Pero bueno, ya sabes que así, así Botantes, soy
2: yo. Votantes, oyentes, esto es lo que tenemos. Así soy votantes. yo,
3: contradictorio, no me niego a mí mismo. Pero sí que trato de reflexionar. Y entonces, a lo mejor, este año trato de reducir un poco la colección y sobre todo hacerlo un poco más manejable, conocer mejor los juegos, poderlos sacar y, y, y ponerme a jugar del tirón sin tenerme que eh, planear una sesión que vamos a jugar y leerme antes las reglas porque no me acuerdo una mierda. Pues, ¿sabes? Entonces quiero, no sé, quiero... Escucha.
2: Escucha, una, una cosa que yo tenía una cosa que yo tenía en mente. Hace tiempo he estado pensando una cosa, ¿no? Que he dicho, a ver, ¿cuáles son mis juegos favoritos? Pues me he puesto el Nations, el Through the Ages, el London, 4 o 5 más, digo, me llego a 10, 15, 20, digo, coño. Y esos son los que me gustan. Y es que esos son los que jugaría, siempre que viniese alguien a casa, lo jugaría siempre. Digo, pues ya está, fácil. De 400, vendo 380 y me quedo con los 20 que yo quiero. ¿Haz eso? si tanto te abruma, tanto te sientes agobiado, quédate con aquellos que te sientas muy cómodo jugando, o con los que más te gusten, y reduce la colección.
3: No, bueno, quiero decirte, si, no, sí, a lo, a lo mejor reducir la colección. Yo creo que a, yo antes me sentía bien con la colección de, de 150 o por ahí, que también es una pasada, es una locura, pero con 150 me sentía bien, no sé, me, me, empecé a, pues eso, que cuando había etapas que a lo mejor no juegas, ya sabes que cuando hay etapas de, que no juegas es cuando más compras juegos y y eso es así, es una ley innata en el mundo lúdico: no juegas, compras juegos. Juegas, compras menos juegos. Eh, pues es así. Entonces, de repente me pasé de los 150 en los que yo me encontraba cómodo, me, me manejaba bien y, y controlaba prácticamente todos, a, a, a estos 353 que me veo ahora y digo, pero manso, de verdad no, no, no los voy a disfrutar. Es que los tengo ahí y digo, ay, hostia, este, la última vez que lo jugué fue hace cuatro años, tío, y lo tengo ahí acumulando polvo. Me sabe un poco mal, o sea, es un poco sentirme agobiado, decir, joder, si hay tantas cosas buenas aquí por probar, que no he probado desde hace más de cuatro años. Había el Eclipse, tío, que me parece, lo volví a jugar y me pareció un juegaco brutal. Llevaba cinco años sin jugarlo, tío, cinco años. Y es un juegaco cojonudo. Y, y dije, pero macho, ¿cómo es posible que...? y ah, Claro, que también os lo digo, después de eso me compré dos expansiones <risa> para el Eclipse. Tampoco, tío, eso es malo. Pero... Es así, es decir, juegos que tienes ahí olvidados o que dices, joder, pues si son buenísimos, tío, ¿por qué no lo juego yo más a esto, tío? ¿Por qué en vez de tirarme tanto a la novedad no me pongo a jugar más? No lo sé.
2: Carte, ya, por carte,
1: no. Sí, sí. porfa. venga ya. No, pero si, si yo creo en el fondo es muy sencillo, vamos a ver. Si hablamos del tamaño de la colección y queremos ser prácticos, yo creo que todos los que estamos aquí, los que nos escuchan, vamos a estar de acuerdo en que con, yo qué sé, 50, 70, vayamos a calcular el número no está para jugar el resto de la vida. Aquí entran factores, las horas que tenga cada uno para jugar a la semana, etcétera, etcétera. Pero maestro yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay juegos suficiente buenos para darle durante horas. Pero en esta afición y lo sabemos, está el tema del coleccionismo. Y el tema del coleccionismo, el problema, entre comillas, es que es algo totalmente subjetivo. Totalmente subjetivo. O sea, porque cada uno colecciona, yo qué sé, wargames en mi caso 18 x tal. Y allá puedes apelar a cualquier factor, insisto, totalmente subjetivo para justificar dejar la lodoteca. O sea, yo en mi caso, lo que dice Clean, sabéis que mi lodoteca es mucho más pequeña que la vuestra, tampoco ahora mismo que no tengo 200 juegos rondo, ¿vale? Un poquito menos. ¿Qué, ¿Qué es lo que estoy diciendo en el fondo? O sea, para mí hablar ya de 200, 400, estás en esa, en esa onda, a lo que voy. Yo, yo entiendo lo que dice Clean, porque a mí me ha pasado una vez de mirarlo fríamente. Es más, yo llevo unos meses que lo que intento es ver esta ficción desde fuera. ¿Me explico? O sea, nos pasamos, yo no sé si es vuestro caso, pero nos pasamos mogollón de horas pensando sobre esta ficción, siguiendo novedades en el Twitter, en la BGG. Le eh, dedicamos un huevo de horas todos los días a esta ficción. Estamos totalmente enfrascados. Y yo llevo unos meses intentando verla desde fuera. Y evidentemente el tamaño de la colección es uno de esos temas que dice, hostia, que esto visto desde fuera no se entiende. Por mucho que no vendáis, que no, es que uno colecciona catanas. Bueno, vale, pero es lo que dice Kli, ¿no? que hay gente que eso lo ve un poco raro bueno, yo creo que al final la forma de justificarlo es que es un coleccionismo que te hace feliz lo que decía antes Calvo, que si no te pone impedimentos económicos y si te lo puedes permitir, pues chico, ya está no, no, no creo que le dan a camargar a alguien dicho lo cual, sí creo que es sano mmm, deshacerse de juegos de los que mmm, no veas posibilidad de jugarlos, pero ya no por tiempo sino porque es que nunca te va a apetecer yo creo que es el factor clave El juego sea, que, que realmente lo ves ahí ¿eh? Genes lúdico. Pero es que eso de todas es. formas también si te digo. Yo, la verdad, que...
0: yo me
3: pongo a mirar la colección, tío, y es que no te creas que me desembarazaría de muchos de los que tengo. Es que mm, me ya. cuesta, ¿sabes? Porque. Vale. Hostia, eh, eh, evidentemente. eso, evidentemente. eso. Sí, sí, evidentemente.
1: Efectivamente. Pero escúchame, a mí también me pasa. Yo miro muchas veces en mi biblioteca y digo, venga, tío, voy a marcar los que quiero vender. Y al final, yo, yo, yo un pro... la clave, yo creo es un proceso iterativo. Te lo digo en serio. Pruébalo, porque yo lo veo y en una primera iteración, tío, no se me ocurre ninguno. Pero es que luego tú dale vueltas. Y al final, tío, empiezas si es que está al final, tío, porque es lo que digo, como es coleccionismo, tú apelas al final a, digamos, sentimientos en plan de, joder, es que este juego tío en el fondo que bueno es, me voy a jugar otro más antes que este, o, o qué buenas partidas me dio, y mezclas, digamos, racionamientos totalmente subjetivos, sentimentales, y acabas como ya está, te lo quedas. Pero yo creo que eso lo va repitiendo, lo va repitiendo, lo va repitiendo, lo va repitiendo y al final, tío, lo acabas, acabas sacando. A partir o sea, tío, de que ha habido
0: una evolución en la afición y antes había X novedades al año y sí, es que es ahora una locura, es una saturación tío. brutal de información sí, sí, sí. y sí, es, sí, es que sí, es. el problema no es que tengas que estudiar la BGG para ver qué juego te compras. Es que tienes que estudiar la BGG para ver qué no te compras. No,
3: tienes sí, que también. estudiar la BGG, tienes que estudiar el Kickstarter porque ahora... Muchas de las novedades potentes que han salido este año han salido por Kickstarter, ojo, ¿eh? más que en casas editoriales. Estamos criticando siempre Kickstarter, pero muchos de los bombazos también han salido por Kickstarter. ¿eh? Entonces, uh, ya es Kickstarter, que es una locura de lo que se está sacando. Es eh, las novedades de, de, de Essen, etcétera. Luego, lo, no sé, es que es una locura en la que te vas metiendo y estamos hablando de juegos que pueden salir al año antes, no sé, pues estamos hablando de mil, casi 1500 juegos nuevos cada año. Es una cosa de locos. No, no da, no te da la vida.
0: La verdad es que nosotros que hacemos una labor de prescripción, cada vez está más duro. ¿eh? Sí, sí, sí. Mm. sí ah, fíjate, hemos llegado a cobrar y todo por ello. O sea que, o sea que es que la marinera, ¿no? O sea, es un punto muy eso. Bueno, yo creo que. Lo cual, ya llevamos... Un
2: momento, un momento. Lo cual me lleva que. Termino yo el tema, termino yo el tema. Eh, lo cual me lleva al, al inicio del tema, que era lo del. ¿Qué propósitos tenemos para este año? En mi caso, el propósito era eh, no comprar, y eso viene, que se me ha olvidado explicar, el por qué no me quiero comprar más. Y es porque me he dado cuenta que tengo, a raíz de los últimos Kickstarter de juegos en solitario que no le he dado salida, más el viaje a Essen, pues me he juntado con 10-15 títulos que no he estrenado todavía, hay cosa que no me había pasado. Y entre ellos, aparte, son juegos que, aparte de esos que no he estrenado, que quiero estrenar, hay otros juegos que que me los he comprado con mucha ilusión, que me encantan y no los he podido jugar en solitario ni disfrutar, como son el Gloomhaven, el Kingdom Death Monster y, y algún otro más. Entonces, mmm, al final, digo, ¿para qué quiero más? O sea, entonces, mi propósito es no comprar para intentar aprovechar estos que sí los he probado y me han gustado mucho. Y al final me voy a comprar otros y estos los voy a ir dejando olvidados cuando estos sí que me han gustado. No es como otras veces pues, que te compras uno, lo pruebas y dices ah, bueno, pues no está mal y lo dejas ahí, no esperando que, que llegue una mejor partida. Pues no, es que estos verdaderamente me han gustado y los quiero sacar provecho. Entonces, eh, a, pues a, a, a razón de lo que he dicho antes, otro de los propósitos para este año es jugar más a estos Kingdom Death Monster a este Gloomhaven, que creo que me van a dar muy, muy buenos momentos en, en solitario. ¿no? Ese es mi, mi propósito. Y con eso cerramos el círculo de las proposiciones para este 2018.
0: Yo propongo a los oyentes que hagan también reflexión si cómo van a ser sus propósitos de Año Nuevo que nos lo, nos lo cuenten por Twitter por el blog, por el Telegram, por donde quieran y bueno, que, que piensen en todo esto que hemos hablado, en la adquisición, en la acumulación de juegos, en todo eso, en el culto a la novedad y bueno, vamos a pasar a hablar de juegos y vamos a hablar de novedades, venga. Es, es novedades calentitas Así me gusta, que ahí. Así
3: me gusta coño. Bueno,
0: estos,
2: estos cuatro que han hablado antes eran otros, ¿vale? Ahora ya venimos los de siempre y ya os metemos mierda en la cabeza, ¿vale? Ya. Ya si eso, la promesa, ya. Que la, esto se ha acabado. La campaña electoral se ha acabado. No. Ahora ya hablamos de juegos. Vamos a hablar de novedades. Venga, que habéis probado. <risa> pues yo chungo, ¿eh? Yo no soy de los que más. Yo nada, ¿eh? bastante poquito he probado. Bueno, he probado, bueno, hablo. Si queréis me arranco yo, porque poco voy a aportar a, a esta sección. Eh, he jugado al Riverboat, a dos pero no quiero hablar de él porque creo que dos no es su mejor número y no quiero tener una opinión. O sea, prefiero esperar a jugarlo a cuatro y dar una opinión. O sea, a no dos me ha disgustado. Ha me ha parecido Sensaciones. Creo que me ha parecido que es un juego que está bien, que es correcto, que es bastante jugable, pero le falta algo. Está muy bien, ¿eh? está, la verdad que está muy bien, pero no sé. Me ha faltado un poquito de... de de corazón ahí, no sé, un poco de... No sé. Me deja un pelín frío, ¿vale? Pero bueno, creo que si sí di, sí nos dimos cuenta los dos que jugamos que no, quizás dos no era su mejor número. Mejor a cuatro hay más interacción en el tablero, más, más
0: divertido, no sé. Vale, pues ya, no, ya nos contarás. Y venga, ¿de qué vas a hablarnos entonces?
2: Bueno, yo os quería hablar del el único juego que he jugado novedad y que me ha gustado bastante, que es el Clans of Caledonia.
0: No sé si hemos hablado de este en el programa, creo
2: que Bien, no. Igual. Bueno, pues Clash of Caledonia, de tú la ficha arriba, si la tienes por ahí. Es un Kickstarter sí, que me metí hace, hace un año. Y bueno, nos ha venido hace, pues yo creo que vino en octubre, noviembre. Eh, Mira, he jugado eso. bastantes partidas en solitario. Es un, la, juego de, ficha, perdona.
0: De un, es un juego de uno a cuatro jugadores y de 30 a 120 minutos de duración. Así que, pues bueno, nada, salió por Kickstarter, cuéntanos.
2: Ya. El autor es un autor Nobel con un nombre hmm. bastante rarito.
0: Bueno, lo más importante es que el artista es Clemens Fran, así que venga, dale. Sí, más, más, de lo, más de lo de siempre.
2: Y bueno, la verdad que es un juego que me ha gustado bastante. En solitario el, pues mola el, el hecho que o sea, se le ha currado bastante el modo en solitario. No es que o sea, siempre tienes que batir tu récord, no es que tenga misiones ni nada, pero bueno, está, está bastante curraet el, el juego en solitario. Eh, escala muy bien, eh, de dos a cuatro jugadores escala bastante bien, porque el tablero es modular y hay partes del tablero que se van cerrando para que se haga más estrecho y más pequeño y entonces pues, pueda haber más tortas. ¿Y qué más os puedo decir? Ahora me quedan blancos blanco, es que no estoy muy bien de la cabeza hoy. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Eh,
0: ¿Clean, tú lo has jugado? Es un, sí, es un... Es un Terra Mística bien hecho. Sí. no, Yo, yo, yo
3: ahora os, yo, si queréis, lo voy hablando. Yo es que tengo muchas cosas que hablar de este juego. Bueno, espera, sigo, sigo,
2: sigo, que me, que me ha venido. Eh, de reglas están bastante bien explicadas, bastante sencillas de explicar también. Las he explicado tres o cuatro veces y la verdad que en un cuarto de hora, 18, minut 20 minutos, todo lo más, se explican y no quedan dudas. Tiene muchas ayudas en el tablero. No hace falta volver a, a las reglas para, para entender qué es lo que se ha explicado. Muy bien, muy al alturrón, sabes lo que tienes que hacer, tiene un tablero central donde vas a ir colocando, tu... tienes un tablero personal donde está lleno de meeples y de cubitos de cosas, que de panadería, de cereales, de tal, que los tienes que ir poniendo en el tablero central, ¿vale? Entonces vas ocupando con tus eh, cubitos el tablero central, no te vas haciendo como una especie de, de asentamientos y bueno, hay otro, hay otro track del mercado donde puedes ir comprando o vendiendo mercancías. <coughs> eh, que eso te va a dar muy bien, muy bien, bien tosido ahí. <tose> eh, <risas> Clint, ilumínanos, venga, anda, tose y cuéntanos, ¿qué, qué, cómo, ¿qué te parece?
3: Ah, bueno, primero la típica comparación eh, esta de, de la gente, de la gente que, que lo ha jugado una vez y dice, este es el terra mística mal hecho. No, no es el terra Mística mal hecho tiene una mecánica parecida al Terra Mística que es, bueno, al Terra Mística y al Hansa Teutónica, por ejemplo que es, tienes un tablero personal y vas quitando cosas del tablero personal para meterlas en el tablero central ¿vale? Entonces, claro eh, la gente ya lo compara a Terra Mística no se, se parecen como el huevo o una gallina aparte de esta mecánica del tablero eh, individual que pasa al tablero central no se parece en nada más al Terra Mística es una, una cosa que, no, que no, no tiene nada que ver Luego tiene eh, mecánicas, tiene otra pega que también está poniendo mucho la gente y es que eh, es muy decisivo colocar al principio los trabajadores, ¿vale? Es decir, tú tienes una serie de trabajadores que son los que te dan dinero y esto, por lo menos en los dos o tres primeros turnos, de los, de los ocho que tienes, tienes que colocar mínimo seis en el tablero si quieres tener recursos continuos, ¿vale? Entonces, bueno, tal vez tengan un poco de razón, es decir, aquí sí que es verdad que es muy importante colocarlos y que si vas a otra cosa, pues probablemente no estés... Pero tiene una sentido. razón,
2: tiene una razón. Todo, uh -huh. Todas las cosas, todos los mipels que tengas, todos los cubitos que tengas en tu tablero personal, para ponerlos en el tablero central, cuesta pasta. Estos trabajadores de los que está hablando Clint, eh, cuesta pasta ponerlos en el tablero, pero es que esos al final de la ronda te dan dinero. Entonces, evidentemente, si lo que necesitas es dinero para poner el resto de cosas que tienes en tu tablero personal, cuantos más trabajadores pongas en el tablero, más dinero ganas al final de la ronda... O sea, hasta yo lo he visto, que es una cosa sencillísima. Entonces sí es quizás un poco evidente que en los primeros turnos lo más prioritario sea sacar estos trabajadores.
3: ¿no? Claro, eso lo critica mucho la gente también, ¿vale? A mí, a mí me parece, dicen que bueno, está un poco dirigido, bueno, pues posiblemente un poco todos los juegos sean siempre así. Al principio tienes que conseguir eh, algunas cosas que, que te den recursos para luego conseguir cambiarlos por puntos de victoria. Pues sí, en este sí que, sí que es verdad que tienes que... Que desarrollar eso. Luego también otra cosa que dicen mucho es que los contratos son muy decisivos y en eso sí que estoy de acuerdo. La puntuación fundamental al final de la partida viene por los contratos y estamos hablando de que un 50 o un 60% de la puntuación se viene dada en los contratos y, y la verdad que para mí yo he hecho un poco de, falta de variedad de, de, de diferentes puntuaciones finales porque los contratos son extremadamente decisivos entonces tienes que fundamentalmente centrarte en cumplir contratos dicho estas pegas que las tiene, que no es un juego perfecto. Es de decir, que a mí es uno de los juegos que más me ha gustado de ese. Me gusta mucho jugarlo porque me entretiene mucho, es muy entretenido de jugar. Las partidas se hacen muy amenas. El otro día vinieron dos personas a casa eh, que es, que de, de, mi, de mi vecino Agustín, su cuñado y su mujer. Eh, son jugones y no conocían el, el, el Clans of Caledonia. Y quedamos dos veces para jugarlo porque les encantó. Se lo pasaron tremendamente bien jugando y la verdad que pues es un juego que, que vale para todo el mundo y que, y que yo creo que a los jugones nos gusta. Y sí, no siendo un juego perfecto, como estoy diciendo, tiene muchas pegas, una de las, las tres principales que he comentado son esas, pero es un juego que es muy entretenido de jugar y que la verdad que cuando lo estás jugando te lo pasas muy bien. Carte, perdona.
1: Nada, quería meter una cuñita. Y es que, ¿no os parece, tío, que esos juegos que están en esa gama de duración de hora y hora y pico, que no son pesos muy duros, pero que si están bien hechos, Alcanzan un clímax, sí, voy a decir esa palabra, clímax, mayor que otros juegos que son más filercillos, más pes pesados, pero que se te hacen más bola. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, sí, yo no sí, que tipo de juegos, tío, como sí. estén bien hechos y, y funcionen. Sí, sí. Sí, sí,
2: sí,
1: sinceramente, es, es, es que ese es exactamente lo que se le pasa me a me este ocurren juego. un montón de juegos, tío, en esa gama que dices que estos son juegazos. Eh, hablo cosas como, como Kylos, ¿no? Para irme a, a clásicos, y juegos que tienen una horita de duración, que, que son un más son sencillos. Pero, joder, que, que, que si son buenos, tío. Qué que gloria dan, ¿no? A Me mí, estaba recordando mí. cuando estás hablando de esto, porque sí. tiene esa facilidad, que lo puedes sacar con más gente y, joder, que triunfas.
0: El tema está también en que no se hacen largos.
1: Son juegos no, que no tienen se se una una con
0: una comedida y no se hacen largos. Porque uno es que son
2: cuatro turnos.
0: El problema de los cuatro, juegos muchas veces cinco, es cinco, cuando cabrón, se te hacen cinco,
2: largos. Cinco. Vale. Dice cuatro, dice cinco.
1: Bueno. Yo es so, que, so yo que lo que peto en cuatro,
3: cañita. yo en el quinto lo O sea, escúchame, la, la, la. acaba de jugar esta tarde que nos me dice dos solitarios a Clans of Caledonia no, y no, no se acuerda que eran cinco turnos. No, no, no.
2: He jugado en el último mes dos Clans of Caledonia. Fue el no, año pasado ya, fue el año pasado.
3: que Yo lo que quiero decir es que, eh, no siendo un juego perfecto, es, es el típico juego medio que tiene complicación, que a, a, a todos los, los, eh, los jugadores, los eurogamers nos gusta, y, lo, y luego le gusta también un poco a todo el mundo. Es verdad que ya te digo que no es un juego perfecto. Luego tiene cosas muy interesantes, tiene un, una, la mecánica típica del mercado, es una mercada, una, es una mecánica que funciona como un reloj, va perfecta, es súper sencilla la mecánica de mercado toda la vida, compro, sube el, pre, eh, sube el precio, bajo, eh, eh, o sea, vendo, eh, baja el precio, pues ya está. Y, y, y eso funciona estupendamente entonces es con, con esa mecánica de, de, del, del mercado que ya va muy bien con la mecánica de, de la colocación en el tablero que también es bastante interesante de cómo colocar y luego de cómo se elaboran los recursos en, el, en tu tablerito también porque lo que vas quitando vas, luego va produciendo recursos de lo que has quitado, pues la verdad que, que se hace un juego que te vas montando tu chiringuito que tiene cierta interacción con los demás, por el mercado sobre todo, por, el, por donde te colocas eh, para, para poder comprar co cosas más baratas también en el mercado, porque si te colocas cerca de otro, le puedes comprar lo que lo que, lo que, la pieza de la que te la estructura en la que te acabas de colocar, con lo cual tiene cosas muy interesantes y que hace un juego ameno. Ya te digo, para mí, fundamentalmente pe la pega que le veo es el tema de la puntuación. La puntuación se me queda corta, veo escasez de, re, de, de diferentes caminos a la victoria, no me gusta este tipo de juegos en que todo está demasiado orientado al turno. Es decir, cuando un 60% son los contratos y todo el resto, pues hay unas puntuaciones entre turnos también que no son muy determinantes, que a lo mejor te dan un 10-15% de la puntuación final, pues se me queda un poco corto en eso. Pero la verdad que en el camino lo disfruto. Y lo que estamos aquí en esta afición es para disfrutarlo. Con lo cual, os lo recomiendo.
0: ¿Qué? Que si prefieres la ensalada de puntos.
3: Yo sí, yo soy muy ensalada de puntos. La verdad que sí, sinceramente soy muy ensalada de puntos. Me gustan los juegos donde hay ensalada de puntos. Me gustan ¿ves? los juegos que tú puedas hacer 50.000 cosas y que tú, tú, tú es por todo calvo, perdona.
2: ¿Ves? Esta es la gracia que tiene este juego. Si es que al final se resume, yo tengo un talero personal que tengo que sacar cuantas más cosas mejor. Empiezo con los trabajadores y esos trabajadores me van a generar dinero. ¿Qué hago con ese dinero? Sacar otras cosas, que esas cosas me van a generar productos. Cojo un contrato para cumplir con esos productos que me he llevado, esos contratos. Que hay productos que no quiero o necesito otros al mercado, los vendo o los compro para cumplir esos contratos que al final de la partida me van a dar punto de la victoria. Chimpun así de sencillo es el juego, ya os he explicado el juego entonces, pero eso esa sencillez hace que sea muy vistoso porque se hace un, un dibujo en el, en el centro del tablero fantástico, es ágil de reglas, es ágil de juego los turnos van volados, los cuatro o cinco turnos no sé, eh, van volados eh, no sé, es que es que está muy bien hecho el juego, muy bien parido, la verdad dime Carte
1: Okay, calvo, una duda. ¿Este es el que decías que tenías dudas? ¿Si podías estar un poco guiada a la salida? ¿Algo? Si es que de uno me lo comentaste. Sí, comentas. sí.
2: Sí, este. sí, sí, es este, es este.
1: ¿Y ese eso, lo mantienes más o menos? O? Sí, 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 sí.
2: sí. Tienes que sacar trabajadores, sí o sí. A que te sí. dé pasta.
3: Sí, sí, sí. No, 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 no.
2: También te lo decía del Heaven and Hell, Del oh. Heaven and Hell. ¿Qué que se voy a hablar después, Espérate. Por eso, eso, eso lo haremos, que yo también creo que hay, hay de, algo un poquito dirigido. De, Igual, es que es la misma dinámica que este, uh -huh. o sea, necesitas pasta para hacer todo lo demás. Entonces, ¿cómo consigues pasta? Poniéndote en un lado del tablero. Evidentemente, no te vas a poner en el otro que te da punto de victoria, ya te pondrás ahí. Pero bueno, pues esto es lo mismo.
3: Pues lo que yo quería comentaros es eso, que lo más importante es, eh, en este caso, es el, el peaje que pagas, que es divertirte mientras estás jugando la partida. Que tiene defectos, sí, ya los hemos comentado y luego también otro, otro efecto que le estoy viendo es que está saliendo carísimo, por ejemplo el Kickstarter que pillamos nosotros nos salió en un pedido masivo de estos que hicimos con McLeod me parece que salió a 49 pavos y ahora estoy viendo, por ejemplo, en Filiber que quieren vender la misma copia que tenemos nosotros a 100 euros, que me parece un disparate absoluto no, no merece la pena 100 euros para este juego ya os lo digo, pues eso, el juego lo que valdría, pues lo que nos costó 49, 50 pavos con las modeas estas metálicas, perfecto. Todo lo que sea eso de más, me parece que no merece la pena, ya os lo digo, siendo un juego que estoy disfrutando, ojo, de lo mejor que he jugado de este Essen, de lo mejor. Yo también. No, eh, pero no merece la pena gastarse más de 50 euros en este juego, la verdad, no lo hagáis. Es que al final es, es, no al final es un euro
2: con meeples y ya está ahí con algunas cartas, es que claro, no tiene más.
3: Claro, es un juego de toda la sí, vida y ya está.
2: A ver, sí ya está. Bueno, pues os hemos estado hablando del Clan Subcaledonia. Eh, de 1 a cuatro jugadores y de, con una duración muy, muy apañada, muy escalable, muy fácil de reglas y muy divertido.
0: Al que le gustan las ensaladas de puntos. No, al que no le gusta Al que no le gusta de las, de gusta de las de ensaladas de, de puntos. Al que eso, le gusta eso. ir al turrón. Entonces yo lo tengo que probar, que yo no soy de ensaladas. Pero bueno, venga, hablo yo. Venga. Vale, yo voy a hablar de dos. Uno muy cortito. Vale, y luego ya hablo del que quiero hablar. Bueno, voy a hablar de uno de mi proyecto Quinicia, para Chinchara Glen. Bueno, ya sabéis que yo también me he propuesto, me lo propuse el año pasado, eh, jugar a todos los juegos de Quinicia que tengo en la colección. Es un proyecto revisitar a este diseñador, que para muchos ha caído la decadencia, para otros creemos que forma parte de la historia de los juegos modernos, y que bueno, pues está ahí, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar de Engarde. Es un juego del año... 93, es un juego de dos jugadores que en realidad es un filler y que, bueno, pues no está no es ninguna obra maestra es más bien un juego medio que eres de este diseñador y voy a hablar de él. Es, además te lo puedes hacer print and play y la edición que yo jugué fue la de Ferti que se puede encontrar en algunos sitios en oferta en rebajas. Es una Edición de cuando no existían los kit starters, pero vamos a hacer las cosas muy sobre vamos sobre diseñadas. no, es, Hay que montar una estructura tridimensional porque es de duelistas y entonces ahí vienen dos duelistas de miniatura que son muy chulos. Y el juego al final son dos peones en una, en una cuadrícula de 23 casillas y se juega con 25 cartas. ¿no? Ferti lo adornó todo, sobreproducido hasta la médula. Y no hace falta tanto. Te lo puedes hacer tú en casa con cartas del 1 al 5. 5 juegos de cartas. 5 cartas del 1, del 2, del 3, así está el 5. Y puedes jugar con dos peones en 23 casillas. El juego es lo que recrea, es una simulación de esgrima. Y de lo que trata es de eh, tocar con una. Vas jugando cartas por turnos, de tocar, de sacar una carta que, eh, digamos pinche directamente en la casilla del otro ¿no? o que si se acaban las cartas estés más avanzado que el rival y de esta manera vas ganando, que gane cinco, cinco veces pues ha ganado la partida el juego no es de los mejores de Quinicia, es bastante pues matemático y sosete es de una época del año 93, han pasado muchos los años por él y bueno lo comento porque yo creo que puede ser interesante si lo queréis probar hacerlo lo print and play, es muy sencillo, descargaos las reglas y podéis hacerlo y probarlo. Es un juego que te puedes hacer en una cajita pequeña y llevártelo para jugar con, con alguien de vacaciones o, o simplemente en un bar. Aparte de eso, saca... lo bueno de este juego es que te puede dar ideas para hacer variantes con poderes especiales y bueno, pues hacer un juego a lo mejor diferente y que sea mucho más entretenido. Y este era, pues nada, un poco el inciso ¿no? de, histórico sobre este juego de Reiner Nietzsche, que yo, luego yo creo que tiene bastantes juegos mejores para dos así que si no lo conocéis, pues ya lo conocéis y ahora quiero hablar de una novedad, voy a hablar de Transatlantic, que lo probé
3: Ah, mira, sí, no. es un juego de
0: market de 2 a 4 jugadores y de 60 a 120 minutos de duración Transatlantic va de lo siguiente, somos armadores y tenemos que eh, hacer, pues bueno, mira, Calvo lo tiene ahí, lo tienes pendiente de estrenar todavía, ¿no? Sí, claro Vale. bueno, pues te cuento un poco y luego ya cuando juegues tú me ha
2: encantado, las reglas y todo me han
0: encantado pero... Sí, yo creo que, a ver, yo no soy muy de Marquets sus juegos no me terminan de llenar quizás el que más me gustó fue el Imperial en su momento y lo largué por una sencilla razón porque creo que escalaba muy bien a 5 o 6 jugadores y para mí es complicado juntar a 5 o 6 jugadores a jugar un juego y Imperial no iba a ser el que me gustaría sacar entonces, aunque creo que tiene juegos muy interesantes eh, no son para mí Concordia no me gusta me parece... Bueno, tiene mecánicas que no me agradan mucho y aún así no, no es un juego que me llene. Pero en cambio este Transatlantic, que tiene la mecánica del Concordia, de que te tienes que ir... Vas eh, comprando las cartas también de que van saliendo en un draft, eh, me pareció muy entretenido. Es un juego que creo que está muy bien diseñado y que coge partes del Concordia... Y que las, digamos, las destila para obtener un juego mucho más redondo. Por lo menos a mí es lo que me ha parecido. No tiene mapa y te pierdes a lo mejor esa parte de hacer el set collection que había en el mapa. Pero creo que eso se gana mucho focalizando y centralizándote en la compra de los barcos y en las rutas que vas lanzando. no Tiene unas mecánicas para ir avanzando las rutas marítimas y para ir haciendo contratos y para ir comprando los, los barcos que me parecen muy entretenidas. Hay un poco ensalada de puntos también, en el sentido de que pues, los barcos van puntuando dependiendo de... cada partida va a ser un poco diferente, ya que dependiendo de los barcos que no se vayan comprando, van a ir formando unas pilas y estos van a ir modificando las puntuaciones de los que sí tenemos. Es decir, si un barco verde se va a los muelles, que llaman, es decir, nadie lo compra, pues automáticamente va a dar puntos de victoria a todos los que tengan barcos verdes. Cada uno de los barcos pues, representa un tipo de carga, correo... Eh, carbón, pasajeros carga así que es un juego que me pareció muy dinámico, los turnos son muy rápidos y que bueno pues te permite jugar con ese pequeño deck building a, a hacer eh, tus combos y tus historias es un jueguecito en el que pues, tienes que ir gestionándote para hacer puntos y rellenar tu tablerito con la, los puntos de victoria me parece muy entretenido, muy majete mm.
2: Comienzas sí. con una baraja de cartas, cada uno comienza con una baraja de ocho cartas, todas son sí. iguales. Bajas una carta y la dejas ahí. Ya está. Y haces la acción que viene en la carta. Siguiente le toca tocado igual, va bajando. Llega un momento en el que cuando bajas el, capi el capitán, es revuelves a
0: recoger todas las cartas que ha jugado.
3: Eso y... es el Concordia. ¿Me estás explicando el Concordia?
0: Sí, sí, sí. Pues eso.
1: Es que se parece, ¿no? Se
0: parece. <risa> Como un huevo a una gallina. <risa> y cuando te va
2: las cartas a la mano, puedes <risa> coger de.
3: A ver, el huevo y la gallina no se parecen. Pueden provenir de lo mismo que es el Concordia, pero no se parecen.
2: Por eso, por eso. Sigue, ah, sigue vale. calvo. Pues eso, que cuando recoges tus cartas te permite del draft que ha dicho arriba, de llevarte una carta también en la mano. Así vas incrementando tu mano. Esas cartas que te llevan son las acciones, la mayoría de ellas son acciones que ya tienes en tu mano, pero son un pelín más potentes. Ya está. O sea, es así. Esa es la mecánica tan sencilla. Y, y a mí lo único que me ha parecido es que, sin haberlo jugado, es que todo puntúa. O sea, da igual la carta que tú bajes, esa puntúa. Todo puntúa. Y es como...
0: Claro. No, las, reglas, ver, pero... las
2: reglas no vienen muy bien explicadas. Hay ciertas cosas pero, que sí, no vienen sí. muy bien explicadas. Es
0: verdad, las reglas son un poco fula. Nosotros tuvimos problemas con las puntuaciones hasta que lo entendimos. Sí, lo de los y puntos bueno. de
2: la victoria de los barcos cuando, uf, cuando puntúas por los viajes. Sí, es un poco no complejo. Queda... La verdad es que... Ni con los ejemplos.
0: Es un fallo, ¿eh? es un fallo y además, sí, los ejemplos... no, no, está, no está muy bien. Los ejemplos te confunden, no te ayudan. Por eso, por eso. Yo no lo he jugado
2: este fin de semana porque no me han quedado claras las reglas. Por
0: ejemplo. Claro, entonces era, es complicado. ¿Este a es dos complicado. qué tal? Yo creo que bien. Lo que pasa sí. es que es un poco toma y daca, ¿no? no. Pan, pim pam, pim, pam. ¿Sabes? No, si era para probarlo. A 3 es mejor. 3, 4, mucho Nubia, mejor. Si o pasa que viene en inglés y bueno. Y aparte que yo, yo, creo. Que yo creo que es un juego que cuando juegues 3 o 4 partidas, lo bueno es que vas a empezar jugando ya, dependiendo del barco que vayas comprando al principio, ya vas a ir pensando la puntuación final. O sea que yo creo que gana con partidas. Es un juego que no, es, vale, vale. Es, es un juego que le va a ayudar bastante.
1: Si yo quería preguntar a Rivas ¿qué es lo que más te gusta del Transatlantic que no te gusta en Concordia? Que guardan cierto parecido, no sé si voy a decir mucho o poco, pero. A ver, aquí en el concordia, yo, cuando he
0: jugado a concordia, no, a ver, yo a concordia, he jugado dos partidas, pero lo que no me ha gustado concordia es que al final yo me centraba en la carta que diera más puntos, porque las cartas que tú coges del tras también te dan puntos, ¿no? ¿No os acordáis de.? Aquí no. Aquí solo te dan puntos los barcos y las cargas que vas entregando. Entonces, eh, yo estás muy centrado en dónde meto la, el barco, en qué ruta le meto. Y, sí, hago este, y hay interacción en el sentido de que si yo meto este barco en esta ruta, pues a este le chincho y se lo echo ya fuera O sea que vas jugando un poco con eso. Desplazo los barcos de manera que si luego hago la, la acción de transportar, resulta que transporto yo más que los demás. O sea que, que puedes hacer más interacción en ese sentido y de que va más focalizado un poco a lo que es eh, la compra-venta y es un juego... Yo lo vi más armadores, no sé, más, más barquitos, más tal. La puntuación, pues no deja en de ser una ensalada de puntos. Quizás para mí eso es un poco fallo. Me gusta más un juego como el Tingus, sí. que está mucho más centrado, ¿no? Lo que tienes que hacer para ganar puntos. ¿Vale? Y en este, pues es un poco, pues eso, pues ganas puntos de aquí, ganas puntos de allá, ganas puntos de acá. Bueno, está bien. Me ¿Pero te es te controlable te o
2: no? Luego cuando lo juegas es controlable. Sí, o... por eso
0: te digo que cuando juegues dos o tres partidas, estoy seguro de que tú ya cuando empieces a jugar y a comprar barcos, sabes... ¿Qué barcos quieres comprar y qué barcos quieres que vayan al muelle para ir ganándote tus puntos? ¿Sabe? Porque cada vez que compras un barco, el barco que esté más a la derecha o a la izquierda, depende de dónde te sientes, pues va al pedrete, se va a los muelles. Y ese solo sirve para puntuar. Es decir, que cada vez que se compra un barco, pues eso, pues va, van yendo a otros barcos fuera. Y esos barcos te suman luego a las puntuaciones de los tuyos propios por colores. Entonces, eh, pues cambia bastante, ¿verdad? A ver,
3: yo yo tenía, yo a mí el Concordia es un juego que al principio no me gustó mucho y luego me ha, me ha ido ganando con el tiempo. Y la verdad que es un juego que, que me gusta muchísimo por la mecánica precisamente de esta que estamos hablando. Es una mecánica muy sencilla. Es un rondel, el típico rondel no deja de ser el mismo rondel, pero con cartas, en vez de manejar una pieza de madera a través de un rondel. Y, y está muy bien. El problema que yo le veo al, al, al Concordia y le sigue y le sigo viendo es el tema de la puntuación. Eh, es muy, son muy decisivas las cartas que vas cogiendo de, del track central porque esas cartas puntúas y luego en realidad no sabes bien cómo vas ni claro. con lo que puntúas porque cuando lo juegas en Yucatán es muy fácil porque ves la carta, la que acabas de coger y ya sabes los puntos que tienes y que te va a dar. Y eso, eso, eso me, me confundió un poco porque en realidad no, no sabes cómo vas. Eh, estás jugando una, un poco ciego, vas cogiendo un montón de cartas y no sabes si te van a ganar o vas a perder si cierras la partida porque porque no lo sabes, y eso es lo que menos me gusta del de, de Concordia, y también me gustaba mucho el tema del mapa los mapas varían y te hacen las partidas muy diferentes unas de otras aquí no hay mapa, ¿verdad Arribas?
0: Bueno, tienes en el tablero, no es un mapa como sí, sino que en el tablero hay unas rutas y los barcos se van colocando por una posición de prioridad entonces, sí, no, hay, barcos, no hay mapa, no hay mapa. Pero, pero no, no se va a cambiar,
3: ¿no? Llevar. No va a haber extensiones, por ejemplo, de nuevas rutas o, o algo eso. ¿Tú crees podría, que la sacar?
0: podría Podría, podría.
3: ¿eh? Y, va, y variaría, ¿no?
0: Vale, pues podría, eso. Va.
3: Esa es una cosa que me gustaba mucho a mí del Concordia porque luego había mapas de 2, de 3, de 5, de 4, había mapas para todo y luego... Ver,
0: aquí tiene, tiene dos no. mapas, o sea, tiene como dos, dos juegos, en el sentido de que uno es en el, como en el Estados Unidos y los mares de alrededor, y otro es en el Mundial, ¿no? Es, hay uno que es, pues... Eh, Océano Atlántico, que es el que jugamos nosotros, la ruta de Nueva York, el Océano Atlántico, eh, el Pacífico, el Índico, por mares. Y en el Pero otro, no es cromo,
2: eso. no es cromo solo, no eso es solo, solo mismo. cromo.
0: Eso es solo cromo. Pero yo creo que se pueden plantear regiones marítimas y cada una con habilidades especiales y cosas así. ¿eh? Ah, bueno, eso sí. Vamos. Vale. Pues
3: entonces, a mí, por ejemplo, ya te digo que el Concordia me, me distraía eso. Bueno, me distraía. También te sigo pensando que me parece un muy buen juego. Y cada vez me gusta más. Entonces, este para mí me da miedo comprármelo porque me da miedo de volverme a encontrar con otro Concordia un poquito aligerado, no sé. No sé si por eso estoy dudando. No me lo he comprado y no he mirado porque mira mi Markets, por ejemplo, tengo también Hamburgo. Es un juego que me gusta mucho y que lo juego muy poco para lo que me gustaba cuando lo jugué. Y, y yo qué sé, no o sé, sea, este me, da, me daba la sensación de que iba a volver a estar jugando. A un, a un Concordia, incluso Little.
0: A mí, mira, me recordó más en el rollo de la puntuación en ese sentido, un poco al Jingópolis, en el sentido de que tú vas ya pensando, cuando hayas jugado varias partidas, en qué va a pasar al final, que mm -hmm. el Concordia, que compras la carta con los puntos y de ahí, pues yo qué sé, pues hay veces que mirabas y decías, ¿qué más me da? Pues compro las demás puntos, me dé ahora mismo y a tomar por saco ya me voy gestionando el mazo como pueda, ¿no? Porque luego bajo la carta esta mm -hmm. que... Eh reciclo y reciclo todo lo que haya bajado, ¿no? Sí. Claro, entonces al final ibas comprando las que más puntos te daban, pero aquí no, aquí vas comprando la carta que te va proporcionando más puntos jugando entonces pues has comprado un barco y si, pillas la si has comprado un barco de gran tonelaje, pues te interesa comprar la carta que te permite transportar carga y si has comprado un barco de pasajeros, pues te, te interesa comprar la carta que te permite transportar pasajeros no, la carta por sí no te da puntos sino que realmente Es lo que hace ayuda es que para te luego proponges. conseguir los puntos. Exactamente. ¿sí? Y hacer tu combo. Entonces tú tienes que usar el barco que esté cargado de carbón para poder usarlo y la carta. O sea que ya son más cosas.
3: ¿Partida cuánto dura? ¿Cuatro jugadores?
0: Hoy duró dos horas, yo creo. Dos horas, ¿no? Sí, Pero... ya
1: éramos primeritos Ojo o sea que ojo, hay que aplicar el factor de corrección a la duración de las partidas de David Arribas. ¿eh? Una es partida de Arribas largo, ¿eh? de dos horas más o menos. Suele ser es media hora, Carte. 20 minutos, más o menos. <ríe> Según la BGG, me imagino que será una hora. Y grados y... Fahrenheit,
0: grados, depende a quien a le preguntes. Si le preguntas a Carte y te dice bueno una hora, bueno no. eso es que son sido De dos Carte horas y no. tres. Carte no. Se le, va, se le va el tiempo. Pero vamos, no, eso es, bueno, son sobre unas dos horas, lo que pone marcado la BGG. Se tiene una duración porque te das cuenta que son diez, eh, hay como diez etapas y van saliendo los barcos y cuando se acaban las cartas se acaban. Si juegan dos, pues se quitan cartas. Si juegan tres, se quitan cartas. Si Juan sí, Cuatro, Juan, todas las cartas. No,
3: yo tengo muchas ganas de probarlo. Es un autor que me gusta. Me, siempre me han gustado sus juegos. Me parecen muy bien hechos. Me parecen además una relación calidad-precio excelente. Te dan un montón de madera siempre. La verdad que sí. Tiene un pequeño defecto este hombre, que tiene las portadas horribles. Esta vez lo ha mejorado. Siempre tiene la portada de, con un tío, un, una portada de un primer plano de alguien en su cara hablando con otra persona, y la verdad que son todas horribles. Pero esta del Transatlantic está muy bien, ¿eh? La han, la han hecho bonita, ¿eh? Es que sí. nada, yo qué sé, yo sí, espero. Sí, está
2: muy chulo. Y las cartas son preciosas. ¿Sí? sí. Sí, 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 las cartas son. Ah, bueno, quería comentar una cosa de los componentes que me chocó. <coughs> Vienen todos los troqueles y hay una de las cosas que, que destroquelas y son como unas maderas así horizontales, con una especie de, de hendiduras, ¿no? En cada, en, cada, en cada madera. Entonces te dice que cada parte de esas se inserta en otra. Y digo yo, ¿y esto para qué? Y veo la regla del juego y digo, si esto no se utiliza en ningún lado. Y digo, ¿Para ¿Qué coño se monta esta...? Se hace como una especie de lo del tic-tac-toe, el tres en raya, que haces así como dos rayas en verticales y dos horizontales. Y tienes así esta estructura y digo, ¿y esto para qué? es? digo, hostia, calla, espérate, que esto hay que meterlo dentro de la caja y en cada compartimento vas dejando los componentes. Y digo, Hostia, qué guapo esto, ¿no? Lo meto todo, todo y digo, ay, mi cima está como con distintas hendiduras para luego dejar los tableritos estos Menudo de. Cule. ¡Anda, qué guapo! Lo empiezo a poner así, la caja no cierra. Ni de coña.
0: Sí, cierra, o sea pero si lo tienes que poner en una posición. Mis cojones. Específica.
2: No, vamos, es como un dedo así que no cierra. Entonces hay que quitar esa mierda de troquel que no vale ni para tomar por culo y guarda todo perfectamente dentro de la caja. O sea, no sé. Era nos, para
0: que no tuvieras que usar bolsitas ni nada. Que pero, no, que pero no, te digo que basura. cierra porque nosotros luego nos tiramos media hora para cerrar la caja y cerró.
3: Media
2: hora.
0: Vale, vale. <ríe>
3: Rompimos tres esquinas <ríe> de la caja,
0: tres esquinas ver, rotas, visto, pero cerró, ¿eh? Que que no. visto, como que media hora lo menos. No, espera, esto va así. No, espera, yo creo que va en el otro sentido. No, pero oye, creo que esto va arriba. Espera, quiero, ponlo esto más abajo. Joder, es verdad, la verdad que lo dice Funka. Entre las reglas y el, y el inserto, ahí se alució, ¿eh? La regla sigue. Yo os aviso que tiene que haber unas fac ya en las BGG porque es que había cosas que es que yo decía, sí. madre mía, mátame yo y a mí. Mm. Bueno, pues yo estaba hablando de Transatlantic. ¿Te ha seguro. gustado? Final. Sí, sí, ¿eh? creo que está bien hecho. A ver, no es mi tipo de juego. Yo no me lo compraría porque es una ensalada pero creo que está bien hecho, es un juego bien parido y no me importaría volver a jugarlo, fíjate lo que te digo. Pues
2: ya es bastante para ti. Yo tengo unas ganas, yo cuando lo abrí vi las cartitas de los barcos que son distintos y me entró unas ganas, se monta un pifostio en la mesa con venga tablero y tal, ¡Wow!
0: me mola mogollón. Sí, no, y además vas ahí viendo avanzar. Te recuerdo un poco los rollos estos del Wallace que hace de vez en cuando, pero en plan rápido y bien, no sé, estuvo muy ágil el juego.
3: Me has picado arriba, tengo ganas de probarla. Mira sí. que, hay, no, que no te, 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 te lo compra. puedes
2: comprar, eh. No te lean,
0: lo puedes comprar. comprar? Te lo compre Transatlantic de Markets. <risa> <risa> Unas dos horas de duración, de dos a cuatro jugadores, y bueno, pues pasarlo bien. No la
1: no, no. Mira, bueno. dejo ya Clean para, para el final. Lo cojo ya ahora. Clinito, sí, venga. Bien. venga, a ver, Sierra
2: sí, sí. Madre Games Que no estés que de Sierra no. Madre Perra.
1: Oye, soy, soy un jugador eh, versátil. Me acuerdo de la audiencia. Uh -huh. y que no solamente juega Sierra Madre Games Haciendo campaña esta en la
2: primera hora del programa. Eh, la campaña en la primera hora del programa. Ahora es campaña. Es <risas> propaganda free. Aquí no
1: hay ya. No. no, a ver. Esta Navidad la verdad es que he jugado bastante. No me puedo quejar. Eh, he rejugado mucho. Que es por lo que estoy también muy contento. Eh, y Pero bueno. No voy a hablar de juegos que ya los tenemos metrillados. quiero hablar de uno que hablé pues ahora ya como año y pico, que fue cuando lo, lo estrené, así que no es novedad, lo siento. Y estoy hablando de Tragedy Looper, vale, es un juego que además he estado viendo que en... la primera vez que salió fue en Japón, en 2011, en 2014 creo que fue cuando lo sacó Zetaman y en 2016, si no me equivoco, me parece fue cuando lo trajo de bien en español, que además le hizo un, un lavado de cara porque yo no lo sabía, no como si tan ignorante. Pues, pues vi que la, el, el diseño original es, es así, con ilustraciones puramente manga, no rollito japonés, uh -huh. que la verdad es que están bastante chulas. La edición española también me parece bonita, pero esta también tiene su. A los que les gusten las, las imágenes en rollo manga, pues le, le va a gustar más. Eh, y bueno, pues es un juego de dos a cuatro jugadores, ya digo, es una editorial japonesa, Vaca Fire o Vaca Fire, no sé cómo se diga en. <risa> Y, y bueno, una eh, duración unos 120 minutos que se, se ajustan bastante a lo que tardamos nosotros es un juego que seguramente ya muchos conoceréis Trae Looper, hizo bastante ruido cuando, cuando lo sacaron aquí en España es un juego de deducción donde uno de los jugadores tiene que hacer de, de máster o mente maestra como queréis traducirlo y el resto de jugadores cooperamos pues, para deducir el, el escenario que, que se nos plantea ¿vale? es pues un juego que tiene escenarios y en cada escenario pues, tenemos que adivinar pues, eh, sobre todo, cuáles son los roles, las tramas y las subtramas que componen ese, ese escenario. ¿Vale? En el, el talero siempre tenemos las mismas cuatro localizaciones y luego, ya dependiendo del escenario, pues como digo, hay unos personajes, otros diferentes, que en ambientación contemporánea, ¿vale? Pues yo no sé, el, el estudiante, la amiga, el, el comisario, no sé qué, ¿vale? Son un poco los, los personajes. Entonces, el, la mente maestra es el único, en su librito para él, pues rollo, pues, por ejemplo, si, habéis, si alguno habéis jugado. A, la, a algunos dungeon Crawler, pues, te suele venir algún librito, ¿no? Que es únicamente lo debe leer el, el máster. Pues aquí lo mismo. Y, y nada, pues él sabe cómo está la trama y todo eso tejido. Y son el resto de jugadores los que tienen que eh, deducirlo y descubrir qué es, qué es lo que realmente pasa en la historia. En la historia pasa una tragedia y entonces lo que tienen que hacer es alterar los hechos para que eso no ocurra. Si los jugadores fallan en ello, pues se produce la tragedia. Entonces, tienen que volver a, a repetir el escenario. Lo que pasa es que en cada iteración, cada loop, de ahí viene el nombre, eh, claro, los jugadores van ganando más información que es la que tienen que utilizar en sus deducciones. ¿vale? Es decir, empieza la partida, pues a lo mejor en el turno tal, pues muere uno en el turno tal, eh, pasa esto lo otro. Entonces, bueno, pues como digo, van pasando cosas y los jugadores... Haciendo una comparación muy burda al Mastermind, al, al, al clásico juego de Mastermind, pues puedes recordar un poco, ¿no? Es decir, vas obteniendo información poco a poco y tú tienes que ir sacando tus conclusiones. La mecánica realmente es muy sencilla. Los personajes se van moviendo por las localizaciones y primero la mente maestra le, le pone unas cartas boca abajo y luego los jugadores. Muy importante sin hablar. El juego, como digo, es cooperativo entre los que tienen que lucir, pero durante la partida no hablan, solamente hablan cuando acaba... Una iteración. Y ahí es cuando ya los jugadores tienen que empezar. Joder, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es esto, lo otro, tal, y ya se discute y ya en el siguiente turno, pues se supone que se han preparado un poquito la estrategia, pues con el fin de ir descubriendo poco a poco, ¿vale? Eh, los jugadores ganan eh, a, la, a la mente maestra si han conseguido descubrir las tramas, las subtramas y los roles que dicta el escenario, y si se han equivocado en sus averiguaciones, pues entonces gana la, la mente maestra. No sé si lo habéis jugado vosotros este. No. Pero a mí,
3: a mí esos juegos, tío, me generan siempre un problema, tío. ¿El que hace de mente maestra se lo pasa bien? ¿Esa es sí, eso iba. pregunta
2: es... Esa era mi primera pregunta. ¿Y cómo de preparado tiene que estar?
1: Pues mucho. Eh, a ver, pues empezamos con las, con las contras, <ríe> si queréis. Yo tengo otra pregunta. ¿Es un
0: juego que. ¿Rejugabilidad?
1: Mucha. No, 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 mucha, mucha. No, 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 no en serio. Eh, a ver, estabas en escenarios y es verdad claro, cuando un mismo grupo resuelve ese escenario pues hombre, ya, ya está, eh, no tiene más. Pero es que el juego trae muchos escenarios y luego aparte, bueno, aparte de expansiones e incluso la, la gente en internet han publicado sus propios escenarios. A ver, yo las mayores pegas, y entre comillas, ¿vale? Porque esto pues es algo relativo. Es lo que dice un poco clean, que, en principio, para empezar estos juegos, yo los si disfrutan más cuando los juegas con el mismo grupo, ¿vale? Lo cual, pues eso requiere una limitación son juegos casi más de campaña realmente o es a un escenario con otro no tiene que ver son independientes pero si es el típico juego que se lo explicas a uno se lo explicas a otro se lo explicas a otro lo que te va a pasar es que el dueño siempre va a jugar de mente maestra y lo que es peor es lo que podríamos llamar el síndrome del primer escenario es decir si se lo introduces a unos jugadores típicamente vas a jugar siempre en el primer escenario que tú ya tienes trilladísimo y acabas un poco harto pero bueno puedes saltar a que se supone que es el introductorio, pero bueno, puedes saltar a otro, que de hecho en nuestro caso fue lo que hicimos. Como digo, ¿es una pega? Pues depende. Si tu grupo de juego suele ser siempre los mismos, pues bueno, pues evidentemente te va a dar igual. Pero si eres una persona que, pues eso, que, que suele cambiar, o una vez se lo explicas a otro, o bien, con tu grupo, familiares, pues te va a pasar eso. Eso es cierto. Compra, clean, yo, yo
3: tengo preguntas. No, yo tengo más preguntas. A ver, ¿no, es, no se hace un poco rollo el, todo el rato es por lo que me está jodiendo. Uno, ¿hacemos esto sí o no? Y el otro te dice, muerto. Otra vez empezar. No
1: no, 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 sé no no De hecho, para mí una parte divertida que tiene el juego es lo que os digo, que son varios... Bueno, varios turnos, vamos a decir grupos de turnos, ¿vale? Varias iteraciones, lo que decía, y cada iteración van a, van a, son varios turnos. Entonces, durante una iteración, los jugadores no pueden hablar. Y para mí tiene una, una parte divertida, en el que, claro, cada jugador decide la carta que pone boca abajo, y la verdad es que a veces es que la cagas, ¿vale? Esas cartas lo que típicamente suelen producir es, pues, que los personajes provoques cierto comportamiento o intentes protegerlos de efectos que juega la mente maestra. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor hay algunos jugadores que dicen, joder, macho, sobre este personaje hay que jugar esto. Pero no pueden decirlo. Y llega el otro y la caga. Y juega una acción que, que no debe, ¿vale? Entonces, en mi opinión, eso mola. Cuando luego llega ya la fase, digamos, de debate, pues se producen ¿no? esas conversaciones de, joder, macho, aquí la has cagado, tío. porque Entonces, mmm, ya digo, ese, ese debate está más dosificado y, y no es tanto, no, ni siquiera es tanto mente colmena, ¿eh? o sea, hay un poco, pero no, no tiene por qué tanto, ¿no? Porque es lo que digo, cuando luego ya empieza la siguiente iteración, cada jugador es dueño de sus acciones. Javi
2: ¿Cómo de importante es que todo el mundo se entere de las reglas? Es decir, se... ¿se toman las decisiones globalmente o unilateralmente? Porque hay muchos juegos que, bueno, que alguno, a lo mejor alguno no se ha enterado, pero puedes jugar y luego lo vas pillando, tal y cual. O sea, me da la sensación de que son, las reglas son bastante complejas en la, a la hora de de tu toma propia de decisiones de cómo interpretar lo que está sucediendo en el juego. ¿Entiendes lo que quiero decir?
1: Sí, sí, sí. Este, este para mí es la mayor pega al juego. A ver, el juego mecánicamente no es complejo, ¿vale? Porque eh, se resume en básicamente lo que os he dicho. Eh, hay unos personajes, eh, se ponen unas cartas, los otros otras y ya está, ya tienes que deducir. El problema es que para empezar este juego es difícil de explicar. Eso o sea, te iba a decir, eh, Que
0: Este juego es muy difícil de explicar. Es ¿sí?
1: difícil de explicar, porque como la mente maestra tiene información oculta, pues claro, es lo que os digo, típicamente el que controla el juego es la mente maestra. Y los novatos van a ser los, digamos, los investigadores. O sea, es que tiene que ser así. O sea, tú no puedes poner un novato de mente maestra, en mi opinión, ni de coña. O sea, ni de coña. Entonces, ¿qué pasa? Que ya hay, ya hay información oculta que no puedes contar. Claro, te lo vas a decir. No, mira, tienes que hacer esto. Y luego, al final, es una especie de de, de madeja que tienes que ir desenredando es decir los, perso los personajes tienen unos roles los roles están en una trama que a su vez tiene unas subtramas entonces a medida que tú vas deduciendo información tienes que tirar de esa madeja que en el fondo es la diversión es lo, es, es lo chulo del juego vale o sea tienes que entrar en ese juego ese tipo ese tipo de mecánicas no te mola definitivamente este no es tu juego vale no es un juego para todos los públicos en absoluto es un juego de producción pero con esa complejidad, ¿vale? Porque hay otros juegos de deducciones que son mucho más sencillos. Este ya te digo, o sea, tienes que empezar y cuesta. ¿eh? Al principio cuesta bastante, que es una de las pegas. Podríamos decir que tiene no decir curva de aprendizaje, pero curva de mecánica, podríamos decir ¿eh? o, o curva de deductiva. Entonces vamos a ver. Yo ya he visto que hay un hay un, hay un asesino en serie. Ah, entonces con esto yo ya deduzco que tenemos que estar hablando de esta trama. Eh, que se llama Lo que sea eh, Asesinato por amor, ¿no? De, hay, como hay diferentes escenarios. Tú tienes una hojita con ayuda que es la que te tienes que apoyar todo el rato para hacer esas deducciones. ¿vale? Los personajes tienen esta hoja donde te dan un montón de información. Entonces, eso al principio es bastante shock. vale o sea, Tú empiezas a jugar, te dan esta hoja con un montón de información con las habilidades que tienen los personajes, las diferentes tramas, tienes que ver dónde estás... Es lo que te digo, ¿vale? Es una gran madeja. Y tú tienes que ir cogiendo un hilito y tirando poco a poco, tirando poco a poco. Hostia, espérate, ah, vale, que este hilo me lleva hasta otro hilo. Entonces, quería hablar de este juego porque en mi primera partida, ¿vale? Yo jugado ya dos, mi primera partida la verdad, es que fue, fue mala la experiencia, sinceramente, por lo que os decía, éramos jugadores novatos, nos encontramos muy perdidos y nos conectamos estaba, Javier y mucho no, pero no, lo hizo bien, sinceramente Javier Legas que fue la, la mente maestra sinceramente yo lo hizo bien, pero es complicado y en esta segunda partida la mente maestra también fue, fue bastante buena y no sé, ya te digo, no sé si sería porque fue la segunda partida, el resto de jugadores también ya había jugado algunas y es lo que te digo, que cuando ya empiezas ahí, ah, esperad un momento, que es que entonces es esta trama y joder, vale, ya ya sabemos seguro que este tío es este, claro, claro, lo que tenemos que evitar es que se junten, porque cuando se juntan dos entonces este le mata hay que dejarlo solo, y ahí es cuando ya vas en, en, elaborando la estrategia que tiene el juego, ¿vale? Y ahí es cuando lo disfrutas realmente. ¿Cuánto os duró la partida? Sí, dos horas. El juego es un poco largo, ¿eh? Eh,
3: Es repetitivo.
1: Dos horas. O sea, horas eso por es grado. otra de mis pegas. Sí, o sea, ¿Me recuerda a, lo, a los juegos
3: estos que de, antiguamente que tenían los puntos de, de, de encuentro o de, de, de grabación muy alejados unos de otros y tenías que pasártelo 23 veces hasta volver a llegar al nuevo punto, ¿no?
1: O Está sea, sí. todo el rato... Oh. Y sí, pero a mí esas son de las pegas, porque sí, a mí no se me hacen, no se me hizo repetitivo sinceramente, porque bueno, se supone que en cada iteración, bueno, pues tienes que ir sacando nueva información, ¿no? Y probar cosas diferentes. Y luego, pues, eso, ¿no? Esos diálogos, esos debates que digo, que se hacen entre entre iteración e iteración. Pero a mí sí me hubiese gustado que fuera un poquito menos menos largo. De hecho, dos horas, hay, no sé si fueron dos horas y media, eh.
2: ¿A quién recomendarías este juego?
1: Pues mira, lo ah, que de escape
2: rooms y cosas así. Justo,
1: pues... justo. Quería traer también este ¿En juego. Serio? Porque sabéis que el tema de los escape rooms. A ver, termino. El, el tema de los escape rooms, sabéis que estará muy, muy en boga, ¿no? Se habla mucho ahora de, de ellos. Uh -huh. y, y no es un juego de tipo escape como tal. Pero bueno, el factor deductivo, yo sí creo que está muy presente en estos juegos. Y yo creo que a gente que le guste le, le, le puede molar. Ahora, insisto, ideal si tienen un grupo eh, consistente. O sea, que los jugadores pues, suelen ser los mismos. Y luego, eso, cuatro jugadores. Menos jugadores, sí, me imagino que se podrá jugar. Uno no más tres. Tampoco.
2: Uno más tres o uno más cuatro.
1: Sí, eso es. No, no, uno más tres. Uno más uno tres. Uno
2: más tres.
0: Eso y es. con respecto comparándolo con el time Stories, por ejemplo, que recuerda mucho.
1: Ya es que no lo he jugado. Eh, lo que he escuchado de Time Stories eh, es que para empezar de hecho no sé si tiene un escenario o tres la caja básica o sea yo lo que escucha todo el mundo de Time Stories es que es primero muy pocos escenarios y Uno. hijo de macho no no, no la
2: caja básica está. tiene el escenario punto
1: por otro. pues ya está tío entonces eso y que es mucho de rollo como apretar un poco rollo aventura esta de los años sí, sí. 90 que es así como apretar todas las teclas a ver que funciona y en este juego a ver, al principio estás muy perdido y haces un poco eso. Pero es lo que digo, vas ganando cada vez más información y. Luego, te decir también que los escenarios mmm, tienen cierta narrativa. No voy a decir que esto es un juego mmm, muy narrativo, ni mucho menos. En el fondo es más mecánico que otra cosa. Pero bueno, tienen su gracia. Por ejemplo, que jugamos nosotros, pues es una historia de amor. Tiene ser. Bueno, en fin, tampoco quiero contar mucho. Pues, si ¿Cómo te va el salseo?
3: ¿Cómo te va el salseo, Cartier?
1: No, pero, pero te quiero que, que te ayuda te ayuda a meterte en, en el juego, ¿vale? O sea, no es simplemente A y B y entonces mm, A o C. No, joder, hay unos personajes con unos roles y, bueno, pues eso está bien. En mi opinión te ayuda a meterte en, en el juego. A ver, en resumen, ¿vale? Eh, es un juego que creo que sí que tiene bastantes pegas eh, relativas, insisto. ¿vale? Es el de, siempre el, el máster acaba siendo el, el mismo, en que a ellos hay gente que le encanta, le, la necesidad de que sea el mismo grupo, un pelín largo, al principio cuesta, ya digo, ¿eh? en mi opinión son bastante despegas, pero que yo creo que cuando se superan, mmm, yo creo que pueden ofrecer experiencias, y esa es la palabra clave, que, bastante satisfactorias, ¿vale? Y, y que luego hay juego para largo. Y luego el precio lo está viendo, está por unos 35 euros, euros así más o menos. Y hombre, yo creo que está, está bien de precio. Está bien. Tampoco es que traiga está unos super componentes, porque es fundamentalmente. ¿Qué componentes trae? El, los tableros, los escenarios son en, en cartón, las cartas de los, los personajes son cartas. Y luego bueno, los efectos que accesorios también son cartas, las hojas de ayuda, los libretillos para eh, el máster. Bueno, no trae tampoco por componentes, digamos que justificar. Yo lo, yo lo veo bien. ¿vale? Mm. Así que nada, vamos a hablar de Trail of de y, Muy interesante. Y ahí estamos.
0: Muy interesante. Venga, clinito lánzate. Venga, sí, es Interesante, sí. Eso, ese bueno, tipo de juegos deductivos mola. Venga, va, como siempre ¿verdad? me dejáis Cuenta, el último. Cuéntanos, cuéntanos tu bosta. Como siempre me dejáis el último. Bueno, yo sí. voy
3: a hablaros de, de... Os voy a hablar del último juego de a miniaturas. Ver,
0: ver. Espera, te voy a decir una cosa. Esto solo ha ido hacia abajo. Te sí. toca. Que, Oye, venga, los juegos de y a dormir. O
3: voy a hablar del último juego de miniaturas eh, con puntos de acción, eh, niebla de guerra, etcétera. No, no, chicos, no. O voy a hablar de un puto Urogame, como siempre. Y voy a Oye, hablar del Heaven and Ale. De del Heaven and Ale. De Kiesling ah, pues, y Smith. Kiesling es el típico pesado que ha estado este año. No, no, no has tenido que hacer, que hacer otra cosa, nada más que hacer juegos. Ha hecho no sé cuántos miles de juegos, el azul, Cinco. el riverboat, el no sé qué. Es un pesado, pesado de la vida, pues no tiene nada más que hacer en la vida. Pues nada, y, y ha hecho este Gemini Nail. Es un juego que yo le he prestado atención, no por el nombre de Kiesling, porque a mí Kiesling pues como me revala un poco, pero eh, le he prestado atención porque es una editorial que me gusta mucho, que es Eggerspiel. Spiel es una editorial que si te gustan los Eurogames, tienes que fijarte siempre, todos los años es obligatorio consultarla, chequear, mirar de qué va la editorial, lo que, qué, qué juego ha sacado, porque va a ser un euro medio eh, un poco más complejo que, que no de los medios tirando a complejillos y que hay que prestarle atención porque, porque, va, a ser, porque va a estar niquelado. Porque el, tipo, el, el director de la editorial es un tío que lleva toda la vida en esto y se ve que, que se preocupa porque los juegos estén bien terminados y bien testeados. Con lo cual... Ojo, os lo digo, para Essen, Mirar primero el Grespiel, una de las cosas que, hay que tenéis que hacer.
0: Últimamente, en estos años, ha aumentado muy... O sea, creo que ha sacado muy buenos juegos y que le está haciendo mucha competencia en este sector a nuestro Hansing look ¿no? Sí,
3: sí, 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 la verdad que sí. La verdad que yo estoy muy contento con los juegos. Hansing Gluk eh, tiene años, eh, lleva dos años maletes, pero bueno, Hansing Gluk está en mi corazón. Pero que, bueno, es una editorial que a mí los juegos que sacan... Siempre, por lo menos, me llama la atención y generalmente me gustan. Rococo me gusta, me, me encanta la villa, sobre todo con las expansiones, los juegos que he ido sacando, la verdad que me, que me han ido gustando bastante. Eh, bien, uh, dicho esto, pues nada, eh, me encuentro los componentes medios de un, de un Eurogame, eh, maderita, eh, los tableros son finos porque son individuales, pero es porque tienen que ser así, es como el papel de una cartulina, porque en realidad tienes que poner los setas en ellos, o sea, que da igual que sean de cartón, que no. Y luego las losetas pues, son el típico espesor y nada, nada especial. O sea, están, bien, están bien. ¿Vale? O sea, un componente Uruguay de componentes medios. Las reglas están eh, al estilo que hacen ellos, la verdad que muy bien explicadas. Eh, Tiene seis o siete páginas de reglas, facilitas. Bien, luego pues nos encontramos con un juego. ¿Vale? ¿A qué se parece este juego? Este juego... Eh, tiene cosas de muchos juegos, ¿vale? Empezamos. La mecánica es la de, si os suena el Tebas, eh, el, el famoso juego ese que, que tenías que buscar eh, mirando arena, ¿no? Que te, que te tenías que mover, pues esa es la típica mecánica de moverte. Y, pero aquí tiene una mecánica más similar a Legicia. Es decir, tú eh, te mueves a lo largo del tablero, que es como una especie de rondel, tú te mueves y te puedes mover todo, todas las casillas que tú quieras. Y Lo que pasa es que cuando llegues al final de la vuelta te tienes que esperar a que terminen los demás. Con lo cual, en un turno coges una, una loseta y al siguiente puedes terminarte y, y tirarte media hora esperando a que, haga, a que los demás recojan losetas. ¿vale? Esa mecánica pues, es muy similar a la de legicia con aquello que ibas bajando en el barco y tú ibas metiéndote en sitios al lado del Nilo. En eso se parece. Luego tiene también otra cosa que es que la, es un juego de colocación de los setas. Tú tienes tu tablero individual, tienes que coger las losetas centrales que son como si dijéramos losetas de diferentes colores que representan recursos. Bueno, lo del tema es que ni os hablo porque el tema es, se supone que es la elaboración de la cerveza por unos frailes. Eso te iba a decir como que el tema moda, son a ver, Claro, como podía haberos dicho que es la, la elaboración del crack y la metadona por, Total. Por, 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 por Breaking Bad, ¿vale? Me da igual. ¿Y eso
1: no te he hecho para Transcreen a la hora de comprarlo? Mm, no. no.
3: <risa> vale. Eh, entonces, pues eso. Mm, tienes que hacer, componer, hacer esos recursos, recolectar esos recursos, pagando dinero con, con, por esos recursos. Y tiene un, el, el tablero está dividido en dos. Una zona de sombra y una zona de sol. Todas las losetas que coloques en la zona de sombra eh, si colocas una loseta que van, las losetas eh, de recursos van del 1 al 5, ¿vale? Si colocas una loseta de 5, tienes que pagar 5 monedas. Si colocas una de 1, ¿a que no sabes cuántas monedas tienes que pagar? Una. <risa> ¿Vale? Pues entonces, lo que pasa es que si las colocas al sol, en vez de darte esas monedas, te va a dar, te va a permitir aumentar esos recursos, tantos números como en la loseta. Si colocas al sol, te vale colocar la 10 monedas, el doble, pero te permite luego cuando la actives subir 5, si es una loseta de 5, la que has activado eh, el recurso. ¿Vale? Luego también tiene, aparte de las losetas de recurso, unas losetas de activación que te permite activar ciertas cosas y unas losetas de puntuación que te permite recoger puntuaciones que ya hayas logrado. ¿Vale? Y todo esto durante, si jugáis cuatro jugadores, durante seis, seis eh, veces le vais a tener que dar la vuelta al rondel. ¿Vale? Esa es hasta aquí la explicación de mecánicas. Ahora, cosas que me gustan de este juego. Cosas que, que me han llamado. Es un juego... Está bastante bien. Sin ser un juego perfecto, es decir, no es un top, es un juego que, la verdad, que, que, que me ha gustado mucho. Cosas que me gustan. Me gusta mucho eh, la mecánica del dinero. Tú empiezas con un cierto dinero, vas muy agobiado de dinero y entonces, pues, te tienes que gestionar muy bien lo que quieres comprar durante esa ronda porque te va a faltar el dinero, ¿vale? Entonces la verdad que eso, eso está muy bien, el, el, la gestión del dinero está bastante bien. Otra cosa que me gusta mucho es la tensión que te crea el ir avanzando las piezas que tú quieres y sobre todo se juega a cuatro porque los, los demás, la que tú quieres te la van robando entonces tienes que buscar un plan B y el, el plan B te la ha quitado el tercer jugador con lo cual tienes que buscar un plan C eso está bastante bien, te crea mucha tensión el hecho de que te vayan quitando las losetas que tú quieres por el camino luego la activación que tienes de los de los personajes está muy bien. Tú, a lo largo de la partida, durante esas seis vueltas, tienes eh, como 10 activaciones que puedes hacer. Diez activaciones de los recursos puedes activar. Todos los recursos eh, que tengas, por ejemplo, los amarillos, los puedes activar todo una vez, los recursos los puedes activar todos una vez, pero para eso tienes que coger una, 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 un disco de activación que está a lo largo del tablero y lo colocas y lo activas. Entonces, ¿qué te genera eso? El, el pensar de cuándo activo esto. ¿Tengo suficientes losetas verdes para activar los verdes o me espero un poco más y voy a coger la siguiente loseta que está ahí y luego activo? Eso está muy bien, ¿vale? Y esas activaciones, ya te digo, que solamente se hacen a, a lo largo de la partida. Y esas activaciones generan otro turno extra, otro porque si esas activaciones, son creo que eran 10, van activados como en grupos, eh, van colocados como en grupos de dos. Si activas dos que están al lado, generalmente puedes bajar una carta que, que te permite pues, hacer una, una habilidad eh, si haces esa pareja que, de, de esas dos activaciones. Con lo cual vas como generando tu propio combete ahí en el sentido de cuando quieres activar para levantar más cosas, ¿vale? Y luego también tiene a la activación de los frailes, que está muy bien porque donde los colocas, cuando activas un fraile, activa todas las losetas que están a su alrededor. Con lo cual, ya os digo que es un juego que te va generando tu propio... Uh, Vas generando tu propio motor de ingresos y tu, y tu, y tu propia colocación. Cuando rodeas a una, eh, cuando seis, seis losetas tuyas rodean una pieza central, colocas a otra pieza central que te permite, depende del número del, de, que, de las losetas que hayan rodeado, a esta pieza central te permite una serie de activaciones extras a estas losetas que la rodean, con lo cual también te genera otro combate. Es decir, es un juego que está muy entretenido toda la partida por la ansiedad que no te quiten las losetas que tú quieras y por buscarte el combate que te active la loseta central y las que tienes a tu lado. Entonces tienes que decidir en qué momento dejas de conseguir intentar conseguir dinero para conseguir esos recursos que te suban, ¿vale? Otro, otro éxito que me gusta mucho de este juego, aparte de la mecánica de activación que os he dicho, de activación por pares y la, y la, y la carta extra que luego puedes bajar, que te da habilidades, eh, hay otra cosa que, que me gusta mucho que es la puntuación final. La puntuación final tiene, mira, una cosa de nuestro amigo Pujkas que inicia, eh, eh, se puntúa el que menos... El, el, tienes como cinco recursos que os he dicho. El, que, el, el menor de los recursos donde haya subido, ese, ese va a ser tu puntuación final por el multiplicador de, de otro recurso que es un fraile que tú también tienes que ir subiendo. Es decir, tienes que subir cinco recursos a lo largo de un track y un fraile que también lo tienes que subir. Ese fraile te va a multiplicar, depende de dónde se quede, por dos, por tres, por cuatro. La última loseta. Del, donde se, de los cinco recursos que tengas, ¿vale? Sí. Con lo cual, esa es la puntuación así de sencilla, aparte de puntuaciones que también tiene, eh, tiene 12, 12 objetivos eh, generales a lo largo de la partida y tú puedes coger una loseta, eh, cuando, cuando entras en una casilla de, de puntuación, puedes coger las que hayas cumplido en ese momento, con lo cual, si te adelantas antes que los demás, le puedes quitar esos barriles, porque solamente hay dos para los cuatro, y, y ese, ese, esa forma de puntuación final también me gusta mucho. Ahora, ahora bien, yo os digo, es un juego que es muy entretenido de jugar, se te pasa muy rápido el tiempo, dura muy poco, la duración es corta, la explicación es corta también, con lo cual nos encontramos con un euro que, como ya os he dicho, no ha inventado la pólvora, hemos visto mecánicas ya conocidas de todos los lados, porque todo lo que os estoy explicando ya os lo conocéis de toda la vida, ¿no? Y no sé, pero nos encontramos con un modelo muy bien hecho está bien hecho, bien realizado sabor viejuno de los que le gustan a Black Meeple y ahí está, está muy muy bien, dime Calvo
2: Bueno, yo quería hacer una puntualización con eso eh, las reglas se explican rápido sí, 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 lo que son las reglas sí, problema que hay un montón de losetitas como doy de imágenes que son los que te dan puntos al final de la partida entonces tienes que explicar todas las losetas para que sepas a qué losetas tienes que ir en función de lo que tú vas haciendo en tu tablero entonces, eso quizás sea lo más tedioso, pues porque hay bastantes cosas al final. Al final es una ensalada de puntos potencial, es decir, puedes pu puntuar por todo. La loseta correspondiente. Entonces, Ay,
3: claro, Calvo, no. perdona, no puntuas por todo. Al final, al final puntúas. Final, puntúas no. por los recursos que bajas y el Eso es lo que más puntúa. Las losetas de puntuaciones son los que te pueden decidir decantar un poco la partida si la cosa va a estar muy empatada. Pero, lo sí, más pero, te, las que pero te las tienen que explicar todas. Claro, pero son 12. Nosotros, yo, ¿sabes cómo lo hago? Las agrupo por dos. Generalmente son muy fáciles. Rellenar todas las del solo de la sombra, conseguir todas las losetas de cinco, todas las losetas de uno. Que sí, que sí, Si las agrupas por pares... Pero el, el que abruma, abruma
2: mucho al principio. Abruma no, claro,
3: mucho. Claro, como todo, como cualquier juego, sí, sí.
2: Por pero eso, que eso me lleva a mi segunda pregunta. es: ¿A quién le recomendarías este juego?
3: A todo el mundo. A todo el mundo. Lo he jugado con gente. Lo he jugado con gente no nada y le encanta. Esto de ir montándote tu chiringuito a la gente, yo lo he dicho mil veces. A, a la gente nos gusta montarnos nuestro chiringuito. Y pues el,
2: a mí me pareció que es un euro medio durete. Yo no. Yo porque creo tiene que una no. gestión bastante... A mí,
3: una primera partida, ¿eh? Que es un euro medio, sí. Pero que es durete, yo creo que no. Lo que, lo que pasa es que, claro, evidentemente... Yo esto sí, se lo pongo a mi
2: mujer y me lo tiro a la cabeza.
3: Yo creo que no, si muy medio... bien, Yo creo que si lo explicas bien, está muy fácil. Yo ya te digo que lo he jugado bastante. Llevo ya como cinco partidas y lo he jugado contra todo el mundo y la verdad que ha gustado generalmente a todo el mundo. Eh, cosas, que, cosas que no que, que puedo decir que no me gustan, ¿vale? Mm, hay, un, hay una cosa que, es que veo imperfecta y es el último turno. El último turno no me gusta. ¿Por qué? porque en el último turno generalmente todo el mundo tiende a ir a las activaciones, ¿vale? Entonces, eso mmm, me, me deja un poco extraño, extrañado, ¿vale? Otra cosa que tampoco me gusta es que cuando tú termines y si ha sido muy rápido, tengas que espe esperar a que los siguientes terminen su turno, con lo cual, si ha sido un poco rápido porque, bueno, por porque te estás, te, te podía la ansia viva de conseguir esa loseta y tal, Tío. pues ya, pero bueno, que es un poco imperfecto, es decir, si no, uno puede es, hacer pero, tres y el otro cinco o siete pero eso es mecánica que... egipcia, a mí lo que me gusta de esa, ¿Que de, sí? esa, de esa
2: circunstancia es el hecho de que sea versátil en eso, de que te, te permita que y que riesgo, sea abierto ¿no? a que a que tú quieres avanzar mucho, pues solo tus cojones
3: que no te lo estoy, yo te estoy poniendo contras que puede encontrar la gente, ¿vale? esa para mí es una, yo creo que no, no es que me afecte mucho, pero es otra contra que te puede encontrar la gente lo que ha dicho Carte, el tema, el tema es irrelevante, hay Euros que tienen un tema más pegado, pero es que este tema es ridículamente, obscenamente eh, impo impostado, ¿vale? Es decir, podía haber hablado de la cerveza, como te, ya te digo, que podía haber hablado de la fabricación del crack por Mr. White. Así de claro.
2: Totalmente. Entonces, acuerdo, sí, que
3: sí. Es, una, es una idiotez eh, ponerle un tema a esto. Luego, otra, otra cosa que es mmm, que, que, no, que no me convence mucho: el tema de, de que los turnos, o sea la colocación al final puede que se me haga todo igual, es decir, hay una colocación perfecta para los, para los frailes que generalmente suele estar en el centro del tablero porque activan a todos los que tienen alrededor y al final tenderás siempre a jugar esa misma colocación de, de los frailes ¿no? y eso se me puede hacer repetitivo es decir, no todas las losetas porque evidentemente no vas a coger siempre la misma loseta porque salen aleatorias, pero si sí la colocación de ciertos elementos tiende a, hacerse a ser repetitiva porque es un poco más óptima que en otro lado ¿vale? Es decir, esta repetición de patrones, para mí, puede ser una pega. Otra cosa, ¿qué te pueden decir los, eh, los que no les gustan los Eurogames? Te pueden decir que todas las partidas se, le, se parecen iguales, que es un Euro más, que ya lo ha visto mil veces y que no hay partidas épicas y que cuando juega la partida a los 20 minutos ya se te ha olvidado. Sí, te lo pueden decir, pero te lo pasas bien durante la cuando lo estás jugando. Es decir, no todo en la vida va a ser follarte a carla a Johansson vale hay, hay veces pues que te puedes divertir haciendo otras cosas, pues esto es así no vas a tener una partida épica todos los días, pero juegas la partida, se te ha olvidado la media hora, pero te la has pasado bien mientras lo estabas jugando
2: Carte mm
0: -hmm.
2: Carte, o ya no quieres hablar
0: no, hablo yo, pero, pero sí, habla tú
2: Venga, pues yo lo he jugado una partida, tengo las mismas sensaciones que Clint. Me pareció que era un bastante buen juego, de, lo, de hecho de lo mejor que he probado de Nessen junto con el Clans of Caledonia eh, 2017, y bueno, tengo muchas ganas de, de darle más partidas. Eh, lo único también que no me ha gustado mucho es el setup. El setup es un pelín infernal. Pero bueno, porque hay muchas cosas que colocar y tienes que seleccionar todas las setas que van a salir los turnos venideros entonces ya las tienes que precolocar, pre es un poco tedioso, pero bueno, si lo tienes bien organizado, tampoco hay mucho problema. Y sí, 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 las sensaciones son esas, agobio continuo, eh, sensación de que la estoy cagando, esto no es lo que tenía que haber hecho, vamos a empezar otra vez, que ahora seguro que lo peto, esa sensación mola, esa sensación de que lo estás haciendo, no tienes una idea clara de lo que estás haciendo y luego lo vas viendo a medida que va la partida y dices, ahora, ahora necesitaría otra para saber que ahora sí lo voy a hacer bien, y eso mola porque no, que, no es evidente desde el primer de la, primera, de la primera partida y a lo mejor incluso con tres o cuatro tampoco sea tan evidente lo que tienes que hacer pero bueno
3: ojo chicos fraile con fraile solamente sube el fraile de tu stock no activa diferentes frailes que todo el mundo últimamente tiende a jugarlo de esa manera y hacer combacos brutales fraile Infernal, con fraile sí. simplemente sube uno el, el fraile que tienes que <coughs> subir al final de la partida Ojo, sí. que es bueno, un
2: típico me gusta, error.
0: Me gusta tu elección, Clint. Me gusta tu elección, Clint. Decía sí. y no, en el chat que es calabal. Eh, dos a más jugadores, es calabal. Carte, hemos dado la palabra No eh. me ha
3: disgustado, no me ha disgustado, pero evidentemente a cuatro jugadores sí, sí, a cuatro, cuatro. es mucho más divertido porque hay mucha tensión con las losetas, que se va a dos. Yo lo he jugado y me lo he pasado bien lo hemos disfrutado, pero evidentemente este juego funciona fenomenal. Todos estos juegos de que tienes que ir consiguiendo los setas como una especie de carrerita hasta donde quieres llegar o, o hasta donde llega tu ambición para que no te la quiten, eso escala mucho mejor con más jugadores. Evidentemente a cuatro este juego brilla mucho más. A dos no es que sea su mejor número, pero tampoco va mal. Yo lo he jugado a dos y me lo he pasado bien. Eh, es un Clint. juego que,
1: que... Clint Dime. Yo solamente quiero saber una cosa para saber si no me lo tengo que comprar. ¿Qué? frase.
0: Pero si si lo tengo sí, yo. Territorio Barton. No, si lo
3: tengo
2: no, yo. O sea, sí, no te ah, lo vas a comprar no, Carte, porque lo tengo
3: yo. A ver, bueno, no es que diga su frase. No, ah, vale, perdón, no, no, perdón, perdón, no es Territorio te Barton. Te te no es, es Territorio no, Barton. No es Territorio Barton. ¿Cómo
2: que no, tío, es un vamos, vamos ver, es un barco. Déjame
3: que me explique. Para mí es un yo juego que está comprar bien. ¿Comprar el juego. Es un juego que está bastante bien, pero hay cosas. Hay cosas que no me llenan del todo, del todo. Es más, considero más Clans of Caledonia, más territorio Barton que este. Este hay contando? cosas que tiene... Sí, no. Es, mira, este es el típico va, juego... Clint, tío. Dejarme vale. que os diga una cosa. Bueno, el que Dejarme hablar. Clint, eh, te van a echar Este, del juego, lo sacan, este juego lo sacan <risa> hace cinco años y te lo crees. Dice, mira, este juego lo, lo, lo saqué hace cinco años. Es un aire viejuno que tiene, que está no. bien, que divierte, pero no es... No, no. No me lo
2: desencantado. Vete a, a Chulu. Oh, quiero decirte, de
3: lo he valorado como se merece. Es un juego para mí de un 7,5 siete y, siete y medio, pero no me da ese top para llegar al, a tope. Siendo de los mejores que he jugado este año.
1: Atención. De... Eh. Le valora
0: como un 7,5 y medio, pero le da un 7. Ojo. No, Arriba, es que no, te tercero. Escucha, era un 7 antes tercero, de jugar arribas. las últimas
3: partidas. Eres
2: un perro.
3: Escucha. Le, le he dado las siete, las le di siete antes de jugar mis, mis dos últimas partidas a cuatro que me, que me ganó más el corazón. Pero sí, ya te digo, es un juego de siete y medio, pero no me llega al territorio Barton, lo siento.
0: Vaya. Pues nada.
1: Mala eh, suerte. Oh. 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 Bueno, pues, pues, ahora sí. hablando. pues...
0: ¿Alguna cosa ¿no? más?
1: Seguro esto no tiene ninguna incidencia ¿eh? en la encuesta de. Bueno, ya lo veremos. De afinidad que vamos a hacer. No vamos, no, 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 no. A,
0: vamos a, a terminar ya, yo creo. Eh, hemos estado hablando de Heaven and Hell. Son ya cuando estamos grabando casi cerca de las 12 de la noche. Ya llevamos casi dos horas, así que vamos a ir cortando esto. Antes de terminar deciros que Miquel Jornet ha grabado varios audios que hemos publicado como Brevis Lúdica que es otro podcast paralelo que publicamos en la página si no lo escucháis, y si os apetece y en ese podcast hablamos a veces pues audios cortitos o de algún juego y esta vez Miquel Jornet nos ha pasado que es del podcast Reservoir Jocks y es oyente de Brevis Lúdica. y bueno pues es un tío que entrevista muy bien la verdad yo creo que es uno de los mejores entrevistadores que tenemos en los Juegos de Mesa. Hace unas preguntas muy Totalmente buenas. Totalmente de
1: acuerdo. Yo lo he sí, escuchando sí. ahora ahí, y, y eso me, eso me gusta mucho el estilo hablar. de Michael Jordan. Me gusta a mí, a mí mucho. también,
0: me encanta. Y entonces, eh, estuvo las de Beerfest y si queréis oír los audios, pues tenéis que ir a la página de Bislúdica. Si no tenéis eh, la suscripción al Brevis Lúdica y suscribiros a ese podcast para poder... O oh, buscarlo en vuestro podcatcher que está ahí en la aplicación Brevis Lúdica. Y entonces ahí salimos y salen los, estos audios de Miguel Jornet que yo creo que merece la pena escuchar. Uno de ellos es una entrevista a Alberto Corral, eh, Blader que, eh, que es el, el diseñador de náufragos y que también es el diseñador de Miguel Strogoff, publicado por Devir. Y por supuesto una entrevista también a David Esbri, que es del de, de departamento de producción, porque Xavi Garriga pues, no estaba esta vez allí, estaba con un gripazo y no estuvo presente. Yo os recomiendo escucharlos, cuentan cosas, novedades y, bueno, un poco el funcionamiento de, también de la editorial, que siempre es interesante conocer. Y sin más, yo creo que ya nos despedimos. Yo me despido de todos vosotros. Os invito a que participéis contándonos vuestros propósitos de Año Nuevo, a ver qué se os ha ocurrido. No compréis muchas novedades, aunque seguiremos hablando de ellas. Y, bueno, pues un saludo <risas> y hasta el próximo programa. David Arribas, Ara Calvo. Pues nada, buenas noches, oyente, buenas noches, oyente,
2: hasta el próximo programa. Ya no pega, pero es que... Bueno, que eso, que muchas gracias por estar ahí, que os queremos, que este año va a ser muy grande, mejor que los anteriores y peor que los futuros. Y bueno, esperamos cumplir los propósitos algunos, otros los incumplirán como siempre y eso se verá reflejado en la próxima encuesta.
1: Muchísimas gracias, chicos y chicas, por escucharnos. No me despido sin antes recordar a la gente que estamos en un 2018 donde estamos viendo a Clean Barton, una ex leyenda que reniega de su territorio, Barton. <risa> un Javier Calvo que dice que no va a comprar juegos. Y David Arriba, pues si David Arriba ya sabes cómo es. Así que es. Sí, está la única opción válida es tú. Chupao, chupao. El club te lo voy a dedicar. Te, te lo voy a dedicar, el club. <risa> Tengo bueno, ya el discurso, el discurso, el del premio lo tengo ya escrito.
3: <risa> bueno, señores, tanque, Shen, familia, abrumados saludos, de despedida. Y nada, Todos son etapas, todo pasa, todo llega y las compras volverán seguramente. No haré el 10 por 10 no ganaré el, el concurso, pero sigo siendo la leyenda, chicos. <risa> Un abrazo.